1: Сейчас мы хотим разобрать и, непосредственно, дать вам возможность узнать о том, какие варианты есть у студентов, которые не хотят учиться такое длительное время, да, и, возможно, не ставить себе задачу быть практикующим врачом. С нами сегодня в гостях и сегодня будет помогать разбираться в этом вопросе Галина, представитель Фэншу колледж и Я попросил бы вас рассказать, как как и какие вообще опции у студентов есть в плане выбора около медицинских специальностей, какой вообще спрос на таких специалистов, стоит ли иностранному студенту смотреть на подобного рода специальности.
2: Спасибо большое, Николай. Так, ну, Начну с того, что давайте вообще зайдем издалека и объясним, почему такой высокий спрос в Канаде есть вообще на специалистов и почему канадцы так сами рвутся в сферу здравоохранения. Вы знаете, по статистике в Канаде одна из самых длинных продолжительностей жизни. 81 год в среднем идет. На сегодняшний день это 36-37 миллионов человек, проживающих на этой территории. И по прогнозам до 2031 года, то есть буквально в течение следующих 50 лет, 25% населения – это будут люди пенсионного возраста. Это старейшая нация, нация, которая потихонечку э, теряет свои, свое работоспособное население, население переходит уже… Это, э, как бы хотел сказать, устаревает, но это же не оборудование. В общем, население теряет свое потихоньку здоровье, и поэтому не хватает людей, кто будет лечить этих э, стареющих канадцев, кто будет за ними присматривать, кто будет, э, я не знаю, там их развлекать, например, и так далее. Потому что сфера здравоохранения в Канаде – это не просто врач и медсестра. На самом деле это очень широкий спектр работ. И э, вот я покопалась в информации. На самом деле есть масса источников, масса как, каких-то данных, по каким-то журналам, по каким-то министерствам, какие-то провинциальные есть данные. Но что я хорошо запомнила, во время своего первого поезда, в поездке своей первого визита в Канаду в далеком 2012 году, я первый раз приехала в Ванкувер, нам уже тогда сказали, что в Британской Колумбии на сегодняшний день существует нехватка медсестер. И вот даже сейчас в одном только Ванкувере есть 250 вакантных мест на медсестер, на обычных practical nurses, которые надо кем-то заполнить. А людей не хватает. Не хватает учебных заведений, не хватает тех, кто достаточно умный, потому что, как вы видите, не так просто стать врачом, кто достаточно умный, чтобы завершить образование. Поступают многие, доходят до финала, к сожалению, далеко не все. И поэтому и образовывается вот этот shortage, вот эта нехватка специалистов. Значит, посмотрев, повторюсь, массу источников, и вот в одном из них, который называется COPS, это у нас Home Canadian, как называется, Canadian Occupational Projection System. Так вот, в число 17 наиболее таких востребованных профессий, по которым ожидается до 2024 года прирост вообще позиций вакансий, вот среди них вошли 2, 4, 6, 8, 9, 9 позиций именно связанных с «Health Science». Здесь у нас как раз registered nurse, о которых говорила Дарья. Здесь у нас есть как раз и practical nurse, которая лицензированная, прошла лицензию, получила. Здесь у нас есть помощники терапевтов, физиотерапевтов, фармацевты, психологи, ветеринары, как ни странно. Причем даже здесь им правильно я сказала, veterinary technician – это не ветеринар, это, это даже не помощник ветеринара. Это, как говорит моя коллега из Канады, она говорит, это нянечка, которая занимается животными, которые находятся на лечении в ветеринарной клинике, то есть, грубо говоря, присматривает за животными, бебиситит их, да, вот как бы вот это вот нянчит этих животных, пока они находятся там на лечении, и некоторым помощником э, офтальмологов. Значит, здесь вот приведены цифры в табличке, прошу прощения, что она маленькая, надо было выдерживать формат слайда и все остальное, но надеюсь, всем видно. Это тысячи позиций, как видите, вакансий, это все тысячи вакансий, которые в Канаде откроются вот на ближайшие, ну, у нас уже осталось там три года, скажем, да, была перспектива на пять лет, сегодня уже 21 год, вот до 24 года все эти тысячи позиций открыты. Смотрите, только одних вот register Nurse требуется почти 140 тысяч человек. И при этом указаны тут часовые зарплаты, которые получают люди. Люди по этой позиции по этой э, должности опять же таки обратим внимание самое маленькое у нас у тех самых э, нянечек животных потому что чаще всего эта работа не полный рабочий день так как это part time занятость поэтому у нас она и такая недостаточно еще и оплачиваемая. и не так долго люди учатся по этой программе как например не так сложно там учиться как например по медсестринскому делу и так далее то есть зарплаты весьма неплохие э, и прирост и как бы вот этот потенциал есть тоже очень большой все дело еще очень интересно в том, что в Канаде очень неравномерно распределены по провинциям вот эта плотность необходимости в тех или иных медицинских специалистах. Как согласно... Внимание, всего один рекламный
0: ролик. Хотите учиться в Англии или США, а может быть вас привлекает экзотичный Сингапур или Дубай, среднее и высшее образование, а также языковые курсы для детей и взрослых. С 1992 года образовательное агентство Students International помогает осуществлять мечты. Просто посетите наш сайт и выберите себе программу по душе. Наш сайт www.tudinter.ru. Запомнили? tudinter.ru
2: в том числе информации, которую предоставляют мои коллеги из колледжа Феншо, которые занимаются разработкой новых программ, которые там мониторят рынок труда, плотненько работают с, например, с какими-то потенциальными работодателями для наших выпускников. Они постоянно прощупывают почву, какие специалисты еще нужны, кого надо больше выпускать, кого надо поменьше выпускать. Грубо говоря, вот это да, госзаказ так называемый, как у нас там ä, принято называть. Вот оказывается, что в Онтарио, например, если мы берем Онтарио, где находится колледж Фэншо и Сент-Лоренс колледж, в провинции Онтарио на сегодняшний день есть достаточно, ну, относительно достаточное количество людей, которые работают в сфере здравоохранения. Почему? Потому что есть большое количество учебных заведений, выпускающих этих специалистов. Антария вообще одна из самых, мне кажется, плотно населенных провинций по количеству учебных заведений, а вот в Британской Колумбии не хватает. С другой стороны, Британская Колумбия – это место, куда приезжают только что поженившиеся и только что вышедшие на пенсию, как это частенько называют, э, э, там, Викторию, например, да, любимый город для тех, кто like, just и just retired. То есть там больше концентрация идет вот этих всех так называемых домов престарелых или, ну, они не называются дом престарелых, у них-то красиво называется senior houses или как-нибудь там long-term facilities как-нибудь, а, тоже, где очень нужны вот эти самые медсестры, какие-то там помощники физиотерапевтов и так далее, и так далее. То есть, повторюсь еще раз, люди, которые, которые могут получить, вернее, эм, сфера где вы можете работать, получив образование в окунно-медицинском направлении, это не ограничивается больницей или клиникой. Это масса всяких учреждений. Вы можете быть медсестрой в школе какой-нибудь. Вы можете быть, не знаю, там, тем же помощником, ну, как бы получить медицинское образование, но работать в каком-то спортивном зале. То есть, ну, это совсем-совсем такое прям, я уже утрирую, как бы, но тем не менее. Суть, суть в том, что сфера вакансий очень большая. И вот как бы в числах вот это примерно вот такая у нас картинка на сегодняшний день, которая где-то там гуляет в интернете и по, по официальной статистике Canadian Occupational Projection System. Так, еще что я хотела бы сказать… А, то есть зарплаты откуда взяты? Зарплаты здесь взяты средние, то есть это не из головы цифры, это тоже средние зарплаты по Government of Canada Job Bank. То есть это реально цифры, на которые можно на на что-то рассчитывать. Сразу говорю, это до вычета налогов. Очень люблю этот вопрос, это до вычета или после. То есть это до вычета налогов, это, грубо говоря, ваша грязная зарплата. А потом уже все пойдет, так сказать, вычитываться и уменьшаться. Мне кажется, у нас еще один есть слайд. там, где мы Да, конечно.
1: Да, есть слайд, но я хотел бы вот еще буквально одно уточнение, чтобы наши слушатели, те, кто так сразу не сможет понять разницу, да, в чем же, собственно, разница в заработке, да, между доктором и, допустим, ну, к примеру, помощником физиотерапевта, да, либо либо медсестрой, да, либо фарма, фарма, фармацев, фармацевт, да. к примеру, 47-40 долларов а, а, в час да, по, получают у нас специалисты вот около медицинских сфер. Это при 8-часовом а, рабочем дне, это получается в районе у нас а, 300-350 да, канадских долларов в день. А, при 5-рабочей а, неделе, это где-то 1500 долларов канадских долларов в, в неделю. И при четырех неделях это, соответственно, шесть тысяч долларов. 6 тысяч долларов на 12 месяцев. У нас получается такая вот математика в районе 70 тысяч канадских долларов в год. получает специалист, который учился не 8 лет с последующей ординатуры а учился, есть программы, о которых мы дальше будем говорить, которые можно получить за два года обучения, есть программы, которые можно пройти и получить образование за три года, ну и, соответственно, есть программы бакалавриата, да, которые дают вам еще несколько больше, поэтому... Подведя вот итог, да, востребованность этим специальностям, это не только э, спрос провоцирует, да, но это, соответственно, влечет за собой и соответствующую оплату. Специалисты такого профиля нужны. Канада в этом плане показывает э, не только, да, для иностранным студентам, но и местным, что вам нужно обратить внимание на этот сектор. Мы, соответственно, сегодня его будем разбирать и э, дальше поговорим уже о тех специальностях, да, которые можно будет взять. Еще один слайд, который э, у нас... Есть. Раз
2: уж мы, кстати говоря, Николай, раз уж мы затронули тему часовой нагрузки, то стоит отметить, что вообще сфера здравоохранения – это одна из самых нагруженных вообще Здесь редко люди работают 40 часов в неделю, как мы привыкли в офисе, или там 36 сокращенный день в понедельник, в пятницу, или там еще какие-нибудь дни бывает. Здесь иногда доходит до 80 часов в неделю, поэтому ваша зарплата зависит от этого. Я еще читала очень интересную информацию о врачах, о том, как они могут получать зарплату. И в частности вот здесь вот тоже приведена информация, что по состоянию на 2018 год годовая зарплата средняя для, ну, скажем, для семейного доктора это 280 тысяч в год. Семейный доктор, ну, как бы в Украине сейчас тоже появились семейные врачи. Это первый врач, к которому вы обращаетесь в случае, если что-то у вас происходит, а потом он уже вас направляет куда-то там. А если это врач уже медицинский специалист в какой-то сфере, то это уже идет там 360 в среднем. Ну, а в хирургии это того еще больше. Но опять же, вы понимаете, вы отучились 8 лет бакалавр плюс медшкола плюс 2 года резидентуры, хорошо, 12. Или вы отучились на хирурга, там, скажем, все 16 лет. Понятное дело, что это все вознаграждается. Был очень интересный момент пару лет назад, когда канадским врачам решили поднять оплату труда. Я помню, это было такое резонансное дело, по-моему, это было в провинции Квебек, и врачи сказали, спасибо, не надо, мы и так нормально получаем, лучше эти деньги отдайте медсестрам и другим, кто работает вместе с нами, другим специалистам около медицинских направлений говорит, что в принципе людям действительно денег бывает хватает, ну не всем, конечно, может быть кому-то мало, сколько бы мы не платили, но вот есть еще такое вот дело. Плюс ко всему зарплаты врачей, они э, варьируются действительно, как и говорила Дарья, в зависимости от того, где вы работаете, в какой провинции, в каком городе. Здесь важно также заметить, что многим врачам рекомендуют, возвращаясь к тему востребованности, специальности и так далее, возвращаясь к вопросу того, где найти местечко себе, чтобы точно себе обеспечить это место работы, многим новеньким врачам э, рекомендуется начинать свою карьеру, из каких-то провинциальных регионов. И провинциальные имеется в виду не административно-территориальные единица, а вот эти вот ну, сельские, rural areas какие-то, где не хватает вообще таких специалистов. То есть начинать строить карьеру стоит из маленьких мест, нарабатывая себе практику, нарабатывая себе опыт работы, а потом уже переходить куда-то в более солидное, то есть не претендовать сразу на главную больницу города или там на университетскую больницу ä, при каком-то университете и так далее. Тогда у вас будут все шансы построить себе правильную карьеру. И зарплата врача еще может зависеть тоже, во-первых, от, от почасовой нагрузки, и зарплата врача может зависеть даже... Um... Если я правильно поняла этот материал, но это было несколько статей на эту тему, от того, на какую сумму услуг он оказал человеку. То есть, грубо говоря, они едва не на проценте там находятся, но только здесь у них нет такой цели заработать больше, поэтому вам будут назначать больше каких-то процедур, чтобы лишь бы с вас взять больше денег и от этого самим что-то больше получить. Но, тем не менее, это тоже как-то влияет у них на заработок. То есть здесь непростая система оплаты, совершенно непростая. Как, впрочем, и с поступлением. Я очень э, порадовалась с хорошей стороны, когда Дарья сказала, что 25% только поступает в медицинскую школу, потому что по моей статистике то, что я видела, это 8,25%. Всего лишь проходят в медицинскую школу от всех, кто подает туда заявки. И, честно говоря, глядя на наши медицинские программы, я могу смело подтвердить эту статистику. У нас примерно так же. Среди тех, кто идет даже на около медицинской специальности. Сложно, очень сложно, но зарплаты прекрасная, честно вам скажу.
0: Внимание! Всего один рекламный ролик. Хотите учиться в Англии или США? А может быть вас привлекает экзотичный Сингапур или Дубай? Среднее и высшее образование, а также языковые курсы для детей и взрослых. С 1992 года образовательное агентство Синус International помогает осуществлять мечты. Просто посетите наш сайт и выберите себе программу по душе. Наш сайт www.tudinter.ru Запомнили? Www.todinter.ru.
2: Здесь еще табличка имеется, видите, уже это уже годовые зарплаты, и рядышком имеется в виду, то есть у нас идет название специальности в колледже, мы чуть позже еще к ним обязательно вернемся, есть максимальная зарплата, есть средняя зарплата и есть employment rate, проценты. Здесь привела просто эти данные, чтобы вы посмотрели, например, сколько может получать специалист стоматолог-гигиенист. Это тоже около медицинское направление одно, одно, из, одно из. Допустим, это 91 тысяча в год идет максимальная зарплата, и 65,5 – это средняя зарплата в год. При этом 83% идет трудоустройство выпускников. Это цифры, основаны на, на, на результатах наших студентов, студентов колледжа Фэншо, по результатам выпускников 2016-2017 года. Мы просто проанализировали тех, кто был тогда, и собрали с них данные, и вот эти данные объединены, они все в открытом доступе на сайте колледжа, я не знаю, если такое вообще, то должно быть у всех открыто, ну, у нас, по крайней мере, есть эта информация за последние 6 лет. И можно проследить динамику, какие специальности где-то больше востребованы, какие-то меньше, есть зарплата, можно сориентироваться на что-то, нет зарплат. Многие, кстати, работы, вот в частности, видите, парамедики у нас не имеют цифр по зарплатам, но написано 91% трудоустройства, это вообще интереснейшая программа, которую я раньше романтизировала, считала, так это здорово работать на скорой помощи, ну это же, ну, это же вообще, это же классно. С а потом,
1: везде, да? да, да но, ну, то есть,
2: как бы, представляете, вы приезжаете, и вы первые ответственность за жизнь человека там или что-то такое. То есть, то, вот если быть врачом, то только так. Хирург это как бы тоже такое дело. А, а потом, когда пообщались мы опять же таки с отделом, который занимается разработкой новых специальностей, я не повторюсь, они мониторят постоянно рынок труда, они постоянно анализируют, где какие специальности востребованы, где какие специальности поменялись, поэтому студенты должны учить новые какие-то навыки, какие-то э, иметь, э, э, осваивать какие-то новые технологии, чтобы быть на рынке труда достойным, быть нанятым на работу и так далее. Оказалось, выяснилось, что, например, специалисты в сфере парамедиков, они находят работу очень редко в формате full-time, то есть это в основном part-time работа, работа на неполный рабочий день. Чаще всего один парамедик, он работает на двух, на трех станциях скорой помощи одновременно, посменно. А, та же ситуация, то же самое я услышала, например, и про некоторые медсестринские направления, что зачастую начинать надо работу в этой сфере с позиции part-time. Для начала больницы вас возьмут или какой-то learn-time facility, какой-нибудь там дом престарелых, какая-нибудь, я не знаю, может быть, это какой-то центр реабилитационный и так далее. Они сначала вас возьмут на part-time временно, потом посмотрят на вас, и если вы их впечатлите, они могут уже предложить вам full-time работу. То есть в этих сферах, сфера здравоохранения, Действительно, у вас прекрасные перспективы, но это сквозь терник звездам. Надо пройти определенный ряд сложностей, надо быть просто к ним морально готовым. Они а думают, что вот это я, один такой неудачник, меня не берут на работу. Ай-яй-яй. Это все не так на самом деле. Ну, в общем и целом, как бы результаты по зарплатам, повторюсь, вот это цифры наших студентов. И еще одна оговорочка. Это цифры студентов, которые выпустились, и сразу это первая их зарплата, которую они получают. То есть это не работа там, через три года, через четыре. В Канаде, вы знаете, с ростом квалификации, вернее, с опытом работы, считается, что вы уже более солидный, вы более опытный человек, и у вас должна уже идти выше зарплата с каждым годом. То есть у них там есть стартовая зарплата до года, опыта, потом там 3-5 лет, а потом уже 10 лет и выше. И от этого идет, ранжируется тоже зарплата. По тем же медсестрам, например, вот разница я смотрела по некоторым провинциям по Registered Nurse. Стартовая зарплата идет 60 тысяч 70 тысяч. Это зависит от того, как вы себя продадите. Дальше три года работы идет уже 67 78. Уже плюс 3000 у нас плюс добавилось. Пять а лет, если у вас работы и больше, стартовая идет 71 и до 83. То есть фактически каждый год у вас зарплата может увеличиваться. Mm-hmm. То есть вы начинаете маленькими шагами, но вы идете к большому. Будьте готовы к этому. Да, я хотела вообще этот слайд поставить последним, но мне кажется,
1: Он очень хорошо здесь э, вписывается в ряд ряд той информации, которую мы уже озвучили. Сегодня мы говорим об очень э, специфическом направлении, сложном, но э, как вы уже могли узнать, это очень-очень востребованные специальности, и здесь действительно важно подчеркнуть, что студентам медицинских специальностей, либо тех специальностях около медицинских направлений, о которых мы сегодня будем говорить, очень сложно приходится и учиться, потому что это действительно ответственное обучение, это ответственность за жизнь людей, да, поэтому нужно с пониманием к этому процессу подходить и Действительно, просто так выбрать эту специальность из-за того, что она хорошо оплачивается, либо есть определенные перспективы трудоустройства, ну, было бы неправильно. К этому все-таки, как и к докторскому делу, должно быть определенное призвание, посыл, да, поэтому мы студентов призываем да, выбирать программу, основываясь на своих, на своих знаниях, да, умениях и какому-то внутреннему призванию. Спасибо большое, Галина. Да, мы прежде, чем перейдем дальше к непосредственно уже обсуждению наших колледжей и программ, я хотел бы вот здесь остановиться и тоже использовать данный слайд, спросить у наших слушателей: вы все еще готовы? Учиться вместе с нами на около медицинских специальностях, либо рассматривать свое, свои медицинское образование, Нам бы очень хотелось услышать это, это сейчас, да, чтобы дальше еще больше вам тогда уже непосредственно информацию о программах озвучить. Поставьте хотя бы плюсики до да, тех, кто готов дальше вместе с нами слушать информацию. Желание осталось. Мне кажется,
3: Коль, если ты вернешь слайд назад, там стоит
1: задать вопрос: там парень спит
3: или плачет, увидев цены и, в общем-то, нагрузку. Что у меня такие. Сомнения. Он
2: спит и плачет Ростислав, он одновременно Нет. спит и плачет.
1: Да, 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 все, все у нас очень-очень активная публика, и все пишут, что хотят учиться, и всем это интересно, поэтому мы двигаемся дальше, и дальше уже будет непосредственно информация о том, какие же специальности может быть доступны для иностранных студентов в сфере около медицинском. и мы видим ваши уже вопросы, поэтому вы пишите их также в чат, мы будем на них останавливаться и отвечать. Ростислав, тебе да давайте
3: сейчас немножко уделим времени. В принципе, поговорим о кампусах наших вузов гостей сегодня и где они находятся, из чего состоят. И опять же мы передаем слово Дарье и начинаем с Сент Лоренс.
4: Спасибо большое. А, да, но ну я вам расскажу сегодня про колледж, где я работаю, про Сент-Лорнс-колледж. А, мы находимся в провинции Онтарио, как и фэн но немножечко с другой стороны. Мы находимся на востоке провинции Онтарио, сразу в трех городах. Это Кингстон, Броквелл и Корн. Я вот, собственно, как раз живу в Кингстоне. Это город, где у нас находится наш главный кампус, самый большой. И это, опять же, крупнейший из трех городов, которые у нас, где мы расположены. Кингстон — это город... Это первая столица Канады, Канада только, только потихонечку объединялась в единую страну, Кингстон был столицей, поэтому в городе очень много исторических зданий, чем, соответственно, местные жители очень гордятся. Но история уже прошла, и сейчас Кингстон является городом очень активным, известным городом именно студенческим, потому что в нашем городе находятся три крупных учебных заведения. Это Сент-Лоренс-колледж, соответственно, uh, Queen's университет uh, про который я уже говорила, где как раз-таки есть медицинская школа и университетский госпиталь при ней, и военная академия. Соответственно, три крупных учебных заведения, которые ежегодно привлекают студентов со всей страны, со всего мира. То есть ежегодно, опять же, во время коронавируса немножечко все поменялось, но обычно в город приезжают 35-40 тысяч студентов, соответственно, дополнительные с сентября по, по май. Вот. Соответственно, мы город студенческий, у нас очень много именно молодежи. По расположению, мы находимся на востоке провинции Онтарио, между тремя сразу крупными городами, про которые я думаю, вы слышали, если в Канаде интересуетесь: это Торонто, Монреаль и Оттава. То есть мы находимся, если опять же вы смотрите на карту, прямо на границе с США, на берегу реки Сент-Лорен, собственно, вот вам и название. И если мы говорим про расстояние, то это где-то 3 часа, 2,5-3 часа на машине до Торонто, до Монреаля и чуть-чуть поближе до Оттавы. Соответственно, расположение очень стратегически удобное, потому что вы живете в комфорте, вы живете в таком студенческом комьюнити, но в то же время, если вы хотите путешествовать, либо если вы ищете различные уже вакансии, да, то вам, в принципе, очень близко добраться до любого из трех этих крупных городов неподалеку, плюс а, много возможностей именно как раз-таки в медицинской, ну, скажем так, в сфере здравоохранения есть а, именно в Кингстоне. А следующий город, а, в котором мы расположены, называется Корнвелл, он находится на самом-самом востоке а, провинции Онтарио, буквально 15-20 минут на машине, и вы уже находитесь в провинции Квебек. То есть Корнул все еще в Антарио, поэтому это все еще англоговорящий город, но в то же время за счет близости к Квебеку большинство населения, около 60%, они билингвы, то есть они говорят в том числе и на французском, и, возможно, некоторые люди уже будут даже работать в Квебеке, ездить на работу туда. Важный момент про Корнулл ⁇ это то, что Корнулл входит в новую миграционную программу, которая разработана правительством Антаро, называется Regional Migration Pilot Program. Что это значит? Это значит, что если вы заинтересованы не только в обучении в Канаде, но и в дальнейшей миграции, Корнуолл является одним из городов, в котором критически не хватает рабочих рук, то есть есть работа, но недостаточно не людей именно возраста и квалификации, которые могут эти позиции занять, поэтому Корнуолл Очень заинтересован в привлечении иммигрантов, и есть специальная миграционная программа, согласно которой, если вы получаете предложение о работе в Корнвале, вы можете использовать его для моментальной... Моментальная иммиграция, я имею в виду иммиграцию через провинциальную программу. Это отдельная тема для отдельной беседы, но а, это дополнительный полос, который есть у города Кормл. А вот Кормелл расположен ближе к Оттавии, к Минреалю. от Торонто уже добираться будет немножечко далековато. А, и а, третий город, Броквелл, он у нас находится посерединке между двумя. Он самый маленький, самый уютный. М-м, находится ближе всего к региону, который называется Тысяча островов. В принципе, от Кингстона тоже может отобраться, но Броквилля будет ближе всего. То есть, это вот как раз-таки регион в устье реки Сент-Лоренс, где расположено огромное количество островов разного размера, и соответственно, регион очень туристический, это очень живописно, и в теплые месяцы ходят круизы, приезжают много туристов США, из Канады, из других стран. Опять же, в пандемии немножечко все поменялось, но в целом так оно и есть. Вот. То есть, город самый маленький и самый уютный из всех трех, но, опять же, если мы ищем именно вот такую канадскую атмосферу и такую вот э, жизнь конкретно в Канаде, то это будет самый такой, наверное, лучший вариант. Ну и в целом, да, то, то, что мы можем предложить нашим студентам, это настоящий канадский опыт, то есть вы, когда едете в Канаду, в нашем случае вы поедете не в такую... не в свою диаспору в Канаде, да, не вот в этот вот а, микс а, национальности со всего мира, что тоже очень здорово, а, но вы поедете в нашем случае именно вот в такую в Канаду, как вот она есть, как вот большинство Канады, как вот она выглядит. И опять же, а, при всем при том, вы получите отличный студенческий опыт, потому что мы а, именно вот такие студенческие города. То есть а, да, получите извини, пожалуйста,
1: встряну с вопросом. опыты. Что? Что? Извини, перебью, стряну с вопросом. Мы будем в дальнейшем вести разговор о программах, которые предлагаются в сфере медицинского образования для студентов. На каком кампусе проходят эти программы, чтобы наши студенты дальше понимали?
4: Да, большинство этих программ проходит на кампусе в Кингстоне, но есть... Да, в Кингстоне, потому что у нас есть программа в Кормуле, но это как раз-таки бакалавриат по Нурсинг, который недоступен. Отлично, то есть мы будем
1: говорить сегодня об основном главном кампусе. Да, мы
4: сможем говорить про Кингстон, про наш самый крупный и самый
1: такой популярный кампус. Круто. Вернемся чуть позже к программам. Дальше у нас Галина с информацией о том, что же из себя представляет город Лондон и фэншу College, которые находятся у нас тоже в провинции Онтарио. Галина, вам слово.
2: Спасибо, Николай. Да, город Лондон, как вы понимаете, исходя из названия, был основным выходцами из Британии. Этот город был основан еще в середине 18 века, он старше, чем сама Канада, старше, чем Торонто и так далее. На сегодняшний день это полумиллионный город, индустриально развитый город, одиннадцатый по величине во всей стране, и при этом он пятый быстро развивающийся во всей стране. Лондон знаменит тем, что здесь очень хорошо развиты все индустрии, здесь прекрасно развиты там какие-то машиностроения, самолетостроение, бизнес, digital arts и так далее, но Лондон еще тем знаменит, что здесь у нас есть четыре крупные полноценные больницы и еще есть исследовательские центры компании, которые занимаются исследованием как раз вот в сфере биотехнологии, в сфере, связанной с химией, исследованиями, в сфере, связанной с фармацевтикой. Ну и, конечно, что получается, раз уж мы говорим о этих темах, то здесь есть прекрасно. Прекрасная как раз возможности реализовать себя в данном направлении. Это англоязычное окружение. Честно вам скажу, когда мне задают вопрос, а если у вас франкоязычные люди, а насколько там у вас много вообще франкоязычных, я сразу говорю, что вы скорее на улице встретите русскоязычную какого-то студента или человека, который уже приехал сюда, эмигрировал, переехал из какого-то города другого. Русскую или украинскую речь вы чаще встретите на улице, чем французскую. При этом как бы все равно это в основном англоязычная. Население. Два часа от Торонто нас отделяет на юг, действительно в противоположную сторону от, э, от направления, где находится кол- колледж Сент-Лоренс, 170 километров, еще 180 южнее, уже границы США, там уже недалеко до Детройта. Частенько студенты наши ездят в Нью-Йорк на выходные, туда 10 часов ночной, по-моему, идет автобус. Ну, Опять же, когда границы были открыты, можно было спокойно получить визы для наших студентов американские и поехать туда отдохнуть. Расположение между озер дает прекрасный Климат, город очень зеленый, нет у нас тысячи островов, к сожалению, у нас есть всякие фэншу-парки, какой-то фэншу-лейк, фэншу-пайне-вилладж и так далее, масса мест, куда пойти, где можно чем-то заняться. По статистике в этом городе примерно каждый шестой человек это студент, потому что кроме колледжа фэншу еще есть Университет Вестерн Онтарио или Вестерн-Университет. Это очень серьезный такой исследовательский университет, в котором есть в том числе направление по nursing, по регистрируему nursing, и есть у них очень прекрасные программы, связанные с какими-то исследованиями там всякие нейрофизиологические какие-то исследования и так далее. Все очень серьезное такое. Лондон знаменит тем, что будучи относительно не маленьким городом, напомню, это полмиллиона жителей, здесь намного ниже расходы на проживание. Ну, я думаю, это типично для всех стран. И город, который может предложить вам все, что надо для жизни, для обустройства быта, для развлечений и так далее, то же самое, что и большой город – имеет где-то примерно 20% разницы в стоимости проживания. То есть аренда жилья намного дешевле, продукты питания дешевле, развлечения, услуги и так далее. Ну, примерно в тех же объемах, только как и в больших городах. Только что специально я проверила на наши цены, разницу в ценах, например, с тем же Кингстоном, чтобы понимать, да, какие мы чем мы отличаемся по большому счету. Оказалось, что у нас разница в 5%. Лондон якобы дороже на 5%, чем Кингстон. Но главное, что влияет, это, во-первых, транспортные расходы в Лондоне дороже. Забегая наперед Скажу, что студенты Фэнш перемещаются по городу бесплатно, поэтому этот пункт нас расходов не касается. И здравоохранение, personal care подороже в Лондоне, чем в Кингстоне, просто для сравнения, раз уж мы сегодня тут собрались в такой тесной компании. но студенты колледжа фэншу, как и студенты Кингстона, я уверена, имеют бесплатную медицинскую страховку, поэтому тоже вас это не должно по большому счету беспокоить. Еще важный момент, буквально на секундочку, Николай, о том, что так как студентам в Канаде разрешено подрабатывать, я уверена, вы за в марафон всех ваших мероприятий уже не раз говорили об этом, есть возможность работать во время обучения, после выпуска, конечно, есть прекрасные перспективы. Лондон имеет хорошие показатели по трудоустройству. Даже во времена пандемии, вот здесь сейчас статистика за ноябрь 2020 года, В Лондоне уровень безработицы был 8,9%, в то время как в Торонто 11,5%. До пандемии это было примерно 5,5% в Лондоне и 6,1% в Торонто. На январь-февраль все с тем, что в Онтарио сейчас локдаун, очередные какие-то там форд наш губернатор вводит свои ограничения, дополнительные карантины и так далее фактически по всей стране выставляется единственный равный везде уровень безработицы 13%. Но, как ни парадоксально, наши студенты умудряются найти подработку даже в разгар пандемии, причем на неплохие зарплаты. Сидят дома, работают в колл-центрах, например, там оказывают какую-то техподдержку удаленно. Поэтому пусть это вас не пугает. А в целом Не всегда стоит обращать внимание на большие города, как многие считают, если уж ехать за рубеж, то только учиться в большом городе. Поверьте, большой город не всегда даст вам много бонусов. Города поменьше, они могут дать вам тот самый канадский опыт, о котором говорила Дарья, и тот самый могут дать э, ту самую возможность реализоваться. Подработку во время обучения, адекватные расходы на проживание э, и, в принципе, хорошие перспективы по трудоустройству.
0: Внимание! Тебе один рекламный ролик! Хотите учиться в Англии или США? А может быть вас привлекает экзотичный Сингапур или Дубай? Среднее и высшее образование, а также языковые курсы для детей и взрослых. С 1992 года образовательное агентство Students International помогает осуществлять мечты. Просто посетите наш сайт и выберите себе программу по душе. Наш сайт www.tudinter.ru. Запомнили? tudinter.ru
1: Отлично, очень хорошее резюме, и э, непосредственно на самом колледже что из себя представляет, буквально тоже несколько таких интересных фактов.
2: Буквально тезисно, да, колледж государственный, мы не зря здесь вдвоем собрались, примерно одного возраста, нам около 50 лет, да, в 67-м году был фэншо основан, вернее. Мы же
1: сейчас про колледж. Да,
2: да, уже про колледж, да. Ну, не мы с вами 50-летние, Нам
1: всем, нам всем в общей сложности 50, как правильно,
2: Баскалим! Да. <laughs> Колледж, колледж наш на сегодняшний день является шестым самым крупным во всей Канаде среди государственных по числу студентов. 20 тысяч студентов в дневной формы обучения, плюс 22 тысячи заочников. Иностранных студентов всего 7,5 тысяч, где-то 30% процентов от общего числа, 27-30. И представляют они 104 страны на сегодняшний день. Русскоязычных студентов у нас, ох, мне бы хотелось их больше. Поверьте мне, Но ну, как бы русскоязычных я объединяю все страны СНГ плюс Израиль, потому что из Израиля ко мне приезжают исключительно русскоязычные студенты. С Израиль Паспортами. их порядка 150 человек сейчас во времена пандемии чуть-чуть число снизилось я как представляю в сентябре как наедут как на приедут мы студенты как вы понимаете такое количество студентов разместить на одном кампусе тоже тяжело и у нас есть несколько локаций 4, извините четыре локации в городе лондон и три локации есть вне лондона локации в лондоне они расположены где-то 15-20 минут автобусом между расстояние между ними Везде, напомню еще раз, студенты по городу перемещаются бесплатно. Это не специальные шаттл-басы колледжа, которые ходят по расписанию, это городской транспорт, которым студенты пользуются без ограничений. И три у нас есть региональных кампуса, которые находятся в городах Симкос, Сент-Томас и Вудсток. Они находятся в 25-40 минутах езды от города Лондон. Программы, связанные с медициной health-related и social science-related, как, например, personal support worker, нашими словами, это, грубо говоря, сиделка, или, там, помощник людям с какими-то физическими не то чтобы недостатками, ну в общем, с проблемами. Да? Эти программы даются как на основном кампусе, в, центре, в нашем на центральном кампусе Лондон Main кампус, так и на некоторых региональных, потому что болеют люди везде, лечить людей надо везде. И, как ни парадоксально, возвращаясь к слайду с зарплатами, я посмотрела, что практикал нюрсинг, выпускники по практикал нюрсинг из города Вудсток, где живет 40 тысяч населения, Мои студенты получают больше зарплату, чем студенты, которые заканчивают программу Practical Nursing в Лондоне. И реально люди, которые заканчивают вот эти региональные кампусы, в смысле обучения на региональных кампусах, они находят работу намного быстрее как-то так складывается. В маленьких городах в Канаде всегда действительно нехватка рабочей силы. Все тоже хотят к звездам, все тоже хотят к небоскребам, к большим городам, поэтому в маленьких городах всегда идет особая нехватка рабочей силы. Подумайте об этом, задумайтесь об этом, если вы хотите каких-то прекрасных перспектив и, главное, быстро, быстро трудоустроиться.
1: Окей, спасибо большое, Галина. Мы двигаемся дальше, чтобы не ну, есть еще вот одна, наверное, особенность да, колледжа, которая, в принципе, отличает также колледж от университетов. Мы об этом можем сказать о том, что у колледжа нет рейтингов, да, у колледжа нет научной деятельности как таковой, да, за которую можно ее оценить. Но есть что-то. Особенное, которое позволяет выделяться от университетов. Вот сейчас тоже Галина с, в завершении информации о Fanshawe звучит. озвучит, чем же колледж отличается от университета в, в плане подготовки студентов.
2: Ну, самое главное, что вообще необходимость в колледжах возникла, когда стало понятно в Канаде, что э, полным-полно конструкторов, инженеров и, может быть, достаточное количество врачей, но не хватает простых рабочих, которые умели бы управляться каким-то там станком с числовым управлением или человеком, который не руководил бы огромной финансовой какой-то компанией, а просто работал бы в банке. То есть не хватало людей просто с базовыми какими-то профессиональными навыками. И поэтому возникла идея создания вот этих профессиональных учебных заведений, колледжей в свое время, это в далеких 60-х, напомню, таким образом, появились колледжи, чья, чья основная цель – дать человеку профессию, дать человеку удочку, с помощью которой будет ловить рыбу. На сегодняшний день Employment Rate, один из Key Performance Indicators, из ключевых показателей э, работы, является как раз одним из главных показателей для рейтингов среди колледжей, потому что, повторюсь, для нас всех основных, ну, как бы для нас основная задача не развивать науку, а именно готовить э, людей к рынку труда, дать им профессию. Ну, как бы… Компания Students International с плохими вузами не работает. Выбрали сегодня фактически двух лидеров. И мы колледж фэншу в прошлом году получил, не тоже в 2019, мне кажется, что было еще вчера. В 2019 году последний, который рейтинг вышел, имеет показатель 90,3% по этому показателю. То есть 9 из наших 10 студентов находят работу в течение полугода после выпуска или же будучи студентом на последнем а, семестре обучения. Если вы вспомните табличку, которая давала зарплатами, почти там си- процентов, наверное, 85-90, тех, зарп- тех профессий трудоустройство было 100%. То есть ребята находят работу именно а, быстренько в течение полугода. После университетов обычно работу ищут в течение двух лет. То есть тут еще бывает иногда, многие люди выбирают отдают предпочтение иностранные студенты колледжем, чем университетам, потому что знают, закончив колледж, ты быстрее найдешь работу. Ты умеешь что-то делать. Ты не просто умный но ты еще и умеешь что-то делать. Чуть-чуть умный и э, практические
1: навыки присутствуют.
2: Так что да, этот момент тоже важен, э, стоит на него обратить внимание.
1: Спасибо большое. А, теперь как раз поговорим о том, что же можно а, делать да, и, и чему можно научиться, а, когда ты будешь студентом а, сент лоуренс колледж или Фэншу колледж Двигаемся и непосредственно начинаем разговор о а, наших программах, которые сегодня а, у нас касаются сферы здравоохранения и около медицинских а, специальностях. А, Даша, возвращаемся к в город Кингстон. Сент-Лоуренс-Колледж, расскажи нам, пожалуйста, и сейчас будет блог, который будет посвящен программам для для студентов российских, украинских, казах, которые учатся в школах сейчас, для школьников, и для тех, кто учится в колледжах, училищах и лицеях. Наших стран, то есть Россия, Казахстан, Украина. Вот сейчас блог программ с информацией о том, какие программы доступны для студентов школ и колледжей.
4: Да, спасибо, Коля. Прежде чем, я, прежде чем я начну рассказывать подробно про биотехнологии, я хочу отметить, по Галина уже рассказала про, собственно, отличие колледжа от университета, да, что наша непосредственная цель – это дать людям профессию, дать людям работу. Я хочу еще отметить, соответственно, различный уровень программ, которые в целом мы предлагаем. То есть университет, да, если мы вернемся назад и вспомним, о чем я вам говорила, да, бакалавр, диплом, мастер диплом и все вот эти штуки. Это все degree, что такое диплом, да, это степень, учёная степень. То есть в целом это все равно привязка к науке, к академической деятельности. А в колледже помимо э, бакалаврских степеней Прикладных бакалаврских степеней, в том числе выдают обучают на программах, которым нет эквивалента ни в России, ни в Украине, ни в Казахстане. Эти программы называются программы диплома. И когда это спрашивают, а это похоже на колледж там, в России? Нет, это не, не похоже, потому что колледж в России поступают на основании 9 классов, то есть это неполное а, не среднее образование. Здесь это не так. А, эквивалента нет, поэтому перевести на а, реалии какие-то я не могу. Но а, что это такое? Это программы, которых отсутствует вот это вот. А, скажем так, не лишнее, но именно в вот эта вот теоретической теоретическая составляющая, но ставится больше упор на а, именно вот прикладные а, науки, на, науки, на прикладное, получение прикладных навыков. То есть большинство программ дипломных, они включают в себя какую-то практику. То есть, когда вы закончите программу, у вас за плечами не только ваше образование и ваш вот, вот, диплом, так но еще и опыт работы. На основании этих двух факторов вы уже идете и трудоустраиваетесь. И как раз-таки поэтому, как вот Галина отметила, да, выпускники колледжа в среднем находят работу за 6 месяцев, а у, у, у выпускников университета это занимает а, больше, несмотря на то, что а, чисто теоретически университетская степень является более высокой квалификацией вот ну и да в принципе по онтарио там на предыдущем слайде был указано да средний показатель по трудоустройству для выпускников колледжи 86 там с чем-то процентов да у нас этот показатель 89 там фэншу 90 но в целом хочется отметить что все государственные колледжи в канаде плавают в диапазоне там от 80 до 90, там, двух условно. Ну, это я так утрирую. И то есть нет колледжей, у которых трудоустройство 50-40 там. Да, вот, то есть в целом мы все заточены под то, чтобы человек именно трудоустроился. Теперь перейдем уже непосредственно к возможностям. Да? И про биотехнологии а, эта программа в своем роде уникальна и очень интересна, и как раз-таки для тех, кто не испугался моего очень страшного слайда про то, как стать врачом в Канаде, в принципе, эта программа может вас к этому привести. А, программа по биотехнологиям, которую мы предлагаем в Сент-Лоренс-Колледж, является одной из, одной из первых в провинции Онтарио, то есть мы один из первых колледжей, которая запустил обучение в данном направлении, и это трехгодичная программа продвинутого диплома. Стоит отметить, да, что такое вообще биотехнологии. Биотехнологии — это, на самом деле, очень большой спектр того, чем вы будете заниматься. Вот здесь у меня написано, да, что вы будете заниматься исследованием генотипов ДНК для для диагностики различных заболеваний. Но на самом деле это только одно из тех направлений, где вы можете сфокусироваться. Это может быть все, что угодно. От химической промышленности, от пищевой промышленности, например. Как сделать так, чтобы молоко там дольше оставалось свежим. Это может быть криминалистика, это может быть исследование, это может быть поиск новых типов лекарств, то та же самая вакцина от коронавируса, да, или все что угодно. То есть это очень большой спектр м, индустрий, э, сфер, куда вы можете потом а, пойти работать. Соответственно, важный момент в этой программе, что именно вот то, о чем я говорю, да, про прикладную, прикладную направленность, 75% от всех трех лет обучения вы проводите конкретно в лаборатории. То есть все эти вещи вы учите не только по книжкам, но вы учите их по книжкам и сразу же применяете. И последний семестр полностью целиком – это у вас семестр практики, то есть, вы будете все ваши знания уже применять конкретно на рабочем месте и важно то что это именно последний семестр то есть если вы покажете себя хорошо очень вероятно что ваш работодатель может вам предложить уже постоянное место работы потому что вам обратно уже возвращаться не нужно и вы уже в принципе заканчиваете ваше обучение теперь хочу отметить для тех Кто все-таки заинтересован именно в пути на врача? Что с этой программой можно сделать? Вообще очень часто программы диплома, либо продвинутого диплома, можно, скажем так, конвертировать в бакалавр, в степень бакалавра. То есть это называется перевод кредитов или по-разному это может называться, но э, в данном случае вы можете эту программу перевести и зачесть в различных вузах, то есть э, из, Онтарио, э, из вузов Онтарио самый удобный наш партнер — это Guelph University, где вы можете зачесть его в бакалавр of Science по различным направлениям, и количество лет, которое вам зачтется, зависит от выбранного направления. То есть, если вы будете, например, переводить его в бакалавр of Science по там, ветеринарии, вам зачтется меньше, чем если вы будете переводить в Bachelor of Science там, по биологии, например, и от ваших оценок. Либо, если вы готовы а, вообще быть человеком мира, у нас есть потрясающий партнер в Ирландии, это Institute of Слайго, где у нас подписан конкретный договор на то, что все студенты с определенным, понятное делом. То есть, если вы плохо учитесь, то, то, то так не получится. Но студенты конкретной нашей программы могут получить степень бакалавра Bachelor of Science in Medical Biotechnology за один год. То есть, вы три года учитесь, плюс один, и получаете вашу степень бакалавра. Стоимость обучения в вузе партнере такая же приблизительно, как эм, у нас. А, это очень популярный вариант, потому что в ГУЭЛФ обычно это полтора или два года. А здесь это все можно сделать за один год. Я хочу еще важный момент уточнить по по, по этой программе. Соответственно, какие у вас есть варианты? Вы можете поработать, вы можете закончить эту программу, можете перевестись, сделать ваш бакалавриат и пойти дальше уже работать, нарабатывать себе часы для того, чтобы получить ваш статус резидента и подать на иммиграцию, чтобы упростить ваше поступление в дальнейшую медицинскую школу. Потому что я вам уже говорила, у Гали да, еще более пугающие цифры поступления, чем у меня. Но в любом случае это непростой процесс, и для иностранца это сложно еще сложнее в несколько раз. То есть, будучи канадцем, все-таки у вас больше возможностей на тоже поступление в дальнейшем в медицинские учебные заведения. Соответственно, что очень часто люди делают? Они заканчивают программу, они идут работать, они получают свой статус резидента, и после этого они уже переводят кредиты. Тогда вы за все дополнительное образование уже платите как канадец, то есть цены на дальнейшее обучение для вас снижаются, и вы таким образом экономите деньги и в дальнейшем уже открывать для себя новые карьерные перспективы. То есть это путь, который, в принципе, тоже не быстрый, но он более вероятный, более доступный для иностранца и более доступный, как с точки зрения возможности поступления, на да, академических, так и по финансам. Ну и эта программа у нас находится в Кингстоне. программа очень популярная среди, как раз-таки, в принципе, студентов стран, с которыми я работаю, да, то есть это СНГ и Латинская Америка. Следующая программа – это программа, про которую очень мало что известно обычно в наших странах, но это программа, которая как раз-таки для тех, кто настроен серьезно и кто хочет действительно войти в сферу здравоохранения и получить работу быстро. Это программа, которая называется Health Information Management, и это двухгодичная дипломная программа, но стоит отметить, что Несмотря на это, эта программа очень требовательная и часто мы даже рекомендуем иногда уже тем, кто, возможно, имеет какое-то первоначальное образование, на нее поступать, потому что уровень ответственности, который здесь требуется, очень-очень высокий. Что вы здесь будете делать? Здесь вы не будете работать с пациентами, то есть стоит отметить, что это не медицинская программа, это программа на стыке скажем так, медицинских каких-то технологий, IT и вообще статистики. То есть это ведение баз данных медицинских каких-то организаций, больниц и так далее возможно, вы спросите, как это так, почему на это нужно учиться два года, потому что очень много есть тонкостей таких, как работа именно с данными пациентов, то есть это с точки зрения их приватности, это с точки зрения правильного заполнения, правильного ведения файлов. И на самом деле, опять же, это многие вещи, которыми занимаются в наших странах не не специально обученные люди, а здесь это все оптимизировано. Важный момент, что в Онтарио сейчас не хватает специалистов в сфере health information management. И в принципе это программа, по которой очень быстро вы найдете работу. И она, соответственно, одобрена Certified Healthcare Information Management Association, поэтому вы можете сдать этот экзамен, экзамен по окончании и получить себе дополнительную лицензию, которая позволит вам, соответственно, дальше уже двигаться и искать
2: работу.
3: Да, 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 чуть-чуть звук пропал. Да, Даша, спасибо, очень-очень интересно. Так, мы закончили с твоим блоком, я правильно понимаю? У, Просто... у нас есть <связывая> еще одна программа,
1: почему нет? У нас еще есть еще одна программа на уровне да. э, дипломного образования. <связывая>
4: Да, дипломная программа по поведенческой психологии – тоже очень популярный вариант. Многие спрашивают психологию. Есть еще похожая программа, ну, более высокого уровня для тех, кто уже получил первое образование по аутизму, поведенческой психологии. У этой программы тоже есть новый Pathway, то есть программа перевода в Bachelor of Science по поведенческой психологии у нас. То есть три года вы учитесь на продвинутом дипломе плюс один и получаете ваш Bachelor of Science, с которым, опять же, можете идти куда угодно. Здесь что важно отметить, что психолог – это не обязательно тот человек, который сидит на диване и говорит, расскажите мне о ваших проблемах. Такие люди, конечно, тоже есть, но это определенная сертификация, и это гораздо меньшая востребованность, чем люди, которые работают с поведенческими людьми, у которых есть какие-то поведенческие проблемы, психологические затруднения. То есть это люди, например, с аутизмом или с какими-то зависимостями и так далее. То есть это сфера, социальная сфера, в которой действительно есть работа и в которой действительно есть востребованность. И поэтому я хочу всем сказать, кто в этой программе заинтересован, что очень вероятно, что ваша профессия и и вообще карьерные возможности будут в более большом объеме присутствовать именно в этой сфере, нежели вот в той, которой люди себе обычно представляют психологов. На этом у меня все именно про программы для выпускников школ.
1: Да, мы еще вернемся чуть позже. У нас будет отдельный блог для тех, кто уже... Получил образование первое высшее, да, и хочет связать и продолжить дальнейшее обучение непосредственно в сфере около медицинских направлений. Дальше мы двигаемся и обсуждаем программы, которые есть в Фэншу колледж. Тут их несколько больше. Вот и Галина нам сейчас о них тоже информацию предоставит.
2: Спасибо большое, Николай. Да, программ действительно у нас больше. Честно вам скажу, я, наверное, до этого года, до этого семестра, я вообще не задумывалась о фэншо, о, факульт... о, о школе, о вузе, где есть медицинский факультет и где, в принципе, можно получить массу образования в миллионном управлении, только в пределах здравоохранения. Когда же я посмотрела благодаря Николаю глубже на все это, я поняла, что ой-ой-ой, тут как бы еще работа и работа, и можно массу всяких интересных программ предлагать студентам нашим, нашим, не только бизнес, не только IT, не только дизайн какой-то там и так далее». Прекрасные программы. Всегда меня сдерживал один момент в отношении продвижения наших медицинских программ для иностранных студентов. Фактически все программы, которые мы предлагаем на сегодняшний день, в обязательном порядке от иностранных студентов, независимо от их опыта работы, независимо от их образования. После школы, после медицинского университета, после медицинского колледжа, неважно, большинство программ требует обязательно успешное завершение подготовительной программы, которая называется PreHealth Science. Повторюсь еще раз, неважно, у меня были запросы, когда к нам обращались студенты из Британии, говорили, я уже 10 лет registered nursing in Brittany. как бы я готова, Britain, да, я готова как бы работать, вернее, я хочу получить у вас образование, закончить у вас practical nursing и готова работать в Канаде. Мои коллеги из отдела по зачислению говорят, Добро пожаловать на Health Science независимо от того. там я, например, имею медицинский университет законченный, я уже имею три года опыта работы как доктор, у меня уже все там интернатура все закончено, доктор хочу у вас взять программу по э, респираторе терапии, например добро пожаловать на PreHealth Science. Поэтому, если вы рассматриваете околомедицинские направления, все, что здесь отмечено со звездочкой, надеюсь, вам видно, все эти программы требуют успешного завершения подготовительной программы PreHealth Science. Это первая программа, о которой хочу рассказать. Годичная программа, два раза начинается, сентябрь-январь. Она готовит студентов по около медицинским направлениям. Это не просто биология и химия, это уже анатомия, это уже паразитология, это уже какие-то вещи глубоко это уже как бы такие глубоко медицинские вещи, где мы отсеиваем тех студентов, кто хотел бы дальше идти в медицину, кто замахнулся на святое, но. По факту мы понимаем, что а вот оказывается, что ты все-таки не тянешь. При Health Science надо не просто закончить. Если вы заканчиваете эту программу, вам не гарантирован переход на ту специальность, которую вы себе приметили дальше. Practical Nursing, Respiratory Therapy, Message Therapy и так далее. При Health Science даст вам еще дополнительную базу. И на каждую дальнейшую специальность у нас еще отдельный отбор идет в зависимости от того, какой у вас средний балл был именно на При Health Science. Иногда студенты заканчивают эту программу у нас, и не проходят дальше в колледже на желаемую программу по среднему баллу. Мы говорим, извините, мы вас принять не можем дальше на обучение. Но зато студентов берут тогда с удовольствием другие учебные заведения нашей провинции, другие вузы Канады в целом, потому что они знают, насколько сильная эта программа, насколько там идет серьезная подготовка у студентов, не просто, повторюсь, Средний уровень там, средней школы физики, химии, биологии какой-то. Это уже действительно идет введение в медицину. General Arts and Science – это еще одна подготовительная программа, которую рассмотреть можно как альтернативу, но чаще всего ее берут только те студенты, у кого, например, по каким-то причинам мне получилось получить полное среднее образование. Ну, у меня был один за всю мою практику работы студент, который был вынужден взять эту программу, потому что у него папа был военный, и в итоге того, что он переезжал с города в город, его постоянно переводили У парня был прекрасный английский, он занимался самостоятельно, но при этом у него не было аттестата о полном среднем образовании. Вот ему надо было закончить программу полного среднего образования. При Health Science от вас потребует наличие полного среднего образования. Нельзя заменить General Arts при Health Science и наоборот. При Health Science, повторюсь, обязательный. Затем у нас есть чисто сертификатные программы. Годичные сертификатные программы – это так вводные Около-, около медицинские, скажем так. Первое это Community Pharmacy Assistant. Вообще появилась она совсем недавно, мне кажется, буквально года два или полтора. Это сотрудник аптеки, причем маханькой аптеки, скажем, общественной какой-то. Продавец в аптеке, не фармацевт, не провизор, ни в коем случае. Человек, который просто может вам продать там, Если у вас адвел, если у вас болит голова, или там какой-то тайленолой, если у вас температура или простуда, и так далее, и так далее. И посоветовать, а что мне лучше взять? Адвел или тайленол? Или вот у меня болит живот, какие мне витаминки купить, чтобы наладить пищеварение? Что-то в этом роде. Дула-стадис прекрасная программа, которая совершенно недооцененная. Это, грубо говоря, вот сейчас уже даже у нас начинаются появляться эти специалисты, дулы. Это консультанты, если я могу так назвать их, личный тренер, не знаю, это это чаще всего женщины, девочки, которые помогают будущим матерям, беременным женщинам, они учат их, как надо дышать, как надо заниматься гимнастикой, как надо ухаживать за ребеночком, они иногда бывают, в том числе дают рекомендации, первые рекомендации там по питанию, по грудному вскармливанию и могут оказывать еще психологическую поддержку во время родов. Они не являются повитухами, там они не принимают роды, это не акушерки. Но такая вот помощь есть. Тем не менее, я знаю, что в Канаде некоторые люди за Зарабатывают неплохие деньги, работая вот в этой сфере. Есть люди с десятилетним стажем. Вообще, это очень такое модное направление. У меня подруга в Москве рожала в крутом роддоме, заплатила что-то около 45 тысяч за услуги этой дулы, которая к ней не пришла во время рода. То есть, есть такая возможность и зарабатывать, <зарабатывать> неплохие ну, деньги, <зарабатывать> имея подобное образование. Эту программу я бы советовала рассматривать, например, нашим медсестрам, у кого есть образование среднеспециальное, например, российская, украинская, там, казахстанская, у вас за плечами только колледж. То есть, по большому счету, сюда можно идти и после школы, но также можно рассмотреть эту программу как для выпускников непосредственно вот таких наших среднеспециальных заведений. Врачу, конечно, сюда идти не стоит, этого это, не стоит. Дентал ассистент – это помощник стоматолога. Я не буду перечислять, чем он занимается, это займет массу времени. Если вас интересует вообще, чем занимается каждый из специалистов, о которых мы говорим, чем отличается дентал ассистент от дентал Заходите в Google, пишите название специальности, добавляйте два слова duties, три слова duties in Canada, и вы увидите перечень, что делает registered nurse, что делает practical nurse, что делает dental assistant, что делает dental hygiene, и вы можете понять, что вам интересней. Так будет проще всего, чтобы мы сейчас не тратили массу времени. Dental assistant – хорошо для тех, кто хочет войти в сферу стоматологии. Там еще была программа personal support worker, это, наверное, наименее популярная среди наших студентов. Это, повторюсь, это сиделка, это люди, которые помогают ухаживать за людьми, за людьми там лежачими, тяжелобольными, со всякими особенностями. Ну, это самое любимое направление, по крайней мере, студентов из Филиппин, потому что все филиппинцы не прекрасные сиделки вот ухаживают за людьми. Можем двигаться дальше. Двухлетняя программа дипломная, самая популярная у нас, которая связана у нас с Health Science. Здесь есть только одна программа, которая у нас не имеет uh, требований закончить обязательно успешно при Health Science, это Fitness and Health Promotion. Тренер, профессиональный тренер. Как бы ни странно это звучало, люди, которые у меня интересовались этой программой, это там какой-то «я КМС по борьбе», «я тренирую детей», «я хочу на вашу программу Fitness and Health». «Можно?», Можно. Но если у тебя биология ниже шестерки по 12-бальной шкале или там три, скажем, по пятибальной шкале, по российской, мы тебя на эту программу не возьмем. Программа подразумевает изучение всех мышц тела, всех суставов и так далее, систем, поэтому тут медицинская должна быть какая-то база или заинтересованность. фитнес and Health Прекрасная двухлетняя программа. Без прихелс Поступаем напрямую после школы или после колледжа э, местного вашего. Occupational Therapist Assistant. Ну, это помощник физиотерапевт или терапевт. Я еще иногда называю это кабинетная медсестра, которая там, грубо говоря, не бегает за больными, не лечит, а просто сидит и врачу там что-то подсказывает, может быть, подает там уголочки, иголочки для иглоукалывания, если там какая-то китайская народная медицина и так далее. Офис Administration Medical очень интересное направление, и, знаете, это парадоксальная программа. Она у нас относится к бизнес-программам, учит как-то правильно, ну, вот как бы офис администраторов, да, вот администраторов офиса, то есть, грубо говоря, помощник руководителя в том числе, но для учреждений здравоохранения, для клиник, для больниц, для аптек для больших но, но ответственность за эту программу факультет информационных технологий, потому что они учат очень много там всяких разных компьютерных приложений каких-то и так далее, и так далее. Это наиболее будет приближенная к медицине, но и максимально отдаленная от нее бизнес, бизнес-связанная программа, я бы сказала, двухлетняя, прекрасная, и на нее стоит обратить внимание, потому что, повторюсь, и Дарья уже немножко рассказывала про, Health, Health System Management, по-моему, да, программу, что не всякого человека могут взять в, на какую-то административную позицию в больнице. Просто так человека с улицы не возьмут. У тебя должно быть определенное образование. Ты должен закончить что-то Administration in, in Health Care. Вот это может быть для тех, кто интересуется после школы. Например, вы хотите открыть свою собственную больницу? Почему? Или там у вас семейный бизнес? Научитесь управлять ей. Вот начните с маленького. Вот именно с этих программ, с менеджментов, с здравоохранения. Не врач, но управление в этой сфере. Парамедик. Я уже немножко не рассказывала. Это тот самый кто спешит на вызов у нас, pharmacy technician, опять же, это не фармацевт, это не провизор, это сотрудник аптеки, полноценный человек, который ведет учет лекарств, который может рассказать, чем что можно заменить, он может продать вам какие-то лекарства, он может рассказать, повторюсь, по витаминам, канадцы очень любят витамины, и в каждой аптеке, в каждом продуктовом большом магазине есть отдел аптек, и там всегда полки три, стенда три, будет всяких там цинк, магний, магний с цинком, цинк с витамином С и так далее, то есть половина Препаратов у них идет вообще, заменяется, таблетки заменяются витаминками. И вот как бы эти специалисты могут вам помочь. Практикал Nursing, классика. Это та самая практикующая медсестра. Обратите внимание, стоят звездочки. Все эти программы, которые стоят со звездочками, кроме фитнес and Health Office Administration, требуют успешное завершения при health science. Законч... Окончание этой программы не гарантирует поступление на вот эти специальности, Нет, к сожалению. Есть еще один момент. Practical Nursing, к примеру, как и говорила Дарья тоже, что сумасшедший конкурс, канадцы не дураки, понимают, где есть спрос, они тоже хотят учиться на этих программах. У нас тоже очень ограничено количество мест для иностранных студентов на этих этих программах. Например, на Practical Nursing мы имеем всего лишь два места среди 35 максимальных, которые набираем каждый семестр. Набор, правда, два раза в год на трех кампусах, но все равно два места для иностранных студентов. Конкурс сумасшедший, хотя иностранные студенты туда пробиваются. Pharmacy technician – 3-4 места. То есть иногда студенты, которые первоначально, например, хотели бы стать медсестрой, они идут на pre science, прицелом потом пойти на practical nursing, заканчивая pre-health science, не добирая баллов для, для practical nursing, говорят, не очень-то и хотелось, и уходят в pharmacy technician, если они проходят по приемным, по баллам проходным проходят на другую специальность. Это тоже можно рассматривать как вариант, то есть не чем баня. Идем дальше. Трехлетняя программа у нас, тут чуть-чуть шире тоже спектр идет, здесь есть немножко стоматологии, немножко есть опять же медицины, но начну я с той программы, единственной, которая не требует у нас при health science, это химик-лаборант, 100% лабораторная химия. На самом деле, этот факультет у нас, это факультет прикладных технологий, там же, где наши биотехнологии, но люди, которые заканчивают эту программу, они спят и видят, живут с химией, это люди работают потом, например, в клиниках, в всяких лабораториях, они работают, опять же, в сфере сельского хозяйства занимаются. Ой, там какими-нибудь, не знаю, удобрениями и всем остальным. То есть очень широкий спектр работы. Трехлетняя программа для фанатов химии, кто хочет быть в этом естественно-научном направлении, но не врачом и не изучать биологию. Дентал-хайджин – это как раз стоматолог-гигиенист. Трехлетняя программа со звездочкой. Значит, требуется для поступления у нас э, окончания при Health да, Гигиенист имеет больше доступа к телу, к рту человека, чем дентал-ассистент, э, но это не стоматолог полноценный. Вы не дентист, вы dental hy. Jeans. И здесь у вас тоже будет ограниченное количество операций, которые вы можете делать, там, например, только какая-то чистка где-то зубов, может быть, подержать, там, ну, скорее это будет ассистента уже поддержать эту ультрафиолетовую лампу, когда вам пломбу какую-то ставят и так далее. Тем не менее, это тоже прекрасная достойная работа с прекрасной достойной оплатой, рассмотрите ее, если вам интересно. Что именно может делать Дентал Хаджин, выпускник этой программы? в гугле, чтобы мы не тратили время. Массажисты-терапевты, которых мы выпускаем, они имеют доступ к телу во всех направлениях. Это может быть реабилитационный массаж, это может быть хиропрактики, это могут быть потом и сотрудники спа-центров и так далее, и так далее. Два года суперинтенсивной подготовки, из которых два семестра у вас будет практики непосредственно. И респираторий терапии. Это наши герои на которых мы готовы молиться в настоящий момент в условиях пандемии, потому что это у нас заболевание дыхательной системы. Люди, которые сопровождают критически больных например, людей, у которых там проблема остановка дыхания, они вот делают ручную подачу воздуха, люди, которые устанавливают все эти, подключают вентиляционные системы, люди, которые мониторят больного во время э, операции, например, какой-то, то То есть по большому счету это вот вот те самые, кого у нас выпускников, ребята 18 марта должны были уйти на карантин, Ну, когда был объявлен карантин в 2020 году, а им, последнему курсу этой программы, сказали, нет-нет-нет, все, пожалуйста, на работу, вот они сейчас все там трудятся. И я пропустила, да, medical radiation Это специалисты КТ, МРТ, это люди, которые делают флюорографию, люди, которые делают компьютерную компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию. Они же занимаются тем, что там мониторят клиентов, пациентов во время операций. То есть эта работа непосредственно связана уже с радиологией. Вот такого направления очень интересная трехлетняя программа, которая тоже требует окончания при health science. И последнее, что я хотела бы сказать для наших выпускников школ, что доступно, это бакалавриат прикладных технологий в сфере биотехнологий. Наш наш факультет был заинтересован в том, чтобы привлечь как можно больше сюда студентов, плюс ко всему, напомню, в регионе есть у нас масса мест, где можно реализовать себя как биотехнолога. И программа этого бакалавриата такой, до такой степени насыщена практическими занятиями, исследовательской работой и так далее, что по факту студенты делают мастер оф Science. За 4 года бакалавра прикладных технологий они делают мастер оф сайенс. Эта программа подходит для, будущих, для студентов, которые в будущем планируют поступать в medical school. Не всякий, не всякий бакалавр подойдет для канадской medical school, не всякий bachelor оф science. Там должны быть определенные предметы в определенных объемах и часах. Так вот, эта программа у нас была разработана таким образом, чтобы студент, имея прицел в будущем идти в медицинскую школу, или в школу стоматологии, или в школу ветеринарии, или в школу фармацевтики, он мог это себе позволить. Благодаря тому, что мы можем это предложить, у меня за последние 4 года где-то около 7 или 8 студентов из стран СНГ учатся на этих программах. Они, конечно, плачут, вот как тот студент спит и плачет, но они учатся. Был у нас один момент, когда один год был, где у нас выпустилось всего лишь три человека из 33 поступивших на первый курс. Трое только дошли до финала. Представляете, было 10%. Сейчас ситуация немножко наладилась, потому что я помню одну выставку в Казахстане, и после беседы с потенциальным студентом... Я прошу прощения, стал... я
3: перебью просто важный момент. А куда они делись эти? Они перешли на другие факультеты? Или они прям да. вообще сказали, все, до свидания?
2: Ну, некоторые, те, которые канадцы, они, конечно, кто-то ушел полностью, сказал, все, разочаровался в жизни. У меня была такая студентка одна, которая сказала, больше не хочу из Украины, девочка, больше не хочу никакой даже Канада, навернулась вернулась домой и сейчас учится в Кимово-Могилянской академии на бизнесе. Есть одна у меня девочка, которая ушла и перешла на химию, и она учится сейчас на химико-лаборанта на последнем курсе. Есть один студент у меня из Киева, который чудесно бросил эту всю программу после первого семестра и закончил два диплома сейчас по филмейкингу, он пошел в режиссуру и прекрасно себя чувствует.
1: Очень предсказуемо, прям вообще. Это новое медицинское направление.
2: То, <с. Такое <с. <с. Вот это тот случай, когда ребенка заставили идти. Просто сказали, надо, это модно, это круто, ты можешь. Ну, может быть, не говорили, ты можешь. Ты же подходишь, тебя же приняли. А потом оказалось, что это совсем не его области интересов. Так вот, после одной беседы в Казахстане, я помню, на выставке с потенциальным студентом, мой ассистент, когда потенциальный студент ушел, повернулся ко мне и сказал, я, конечно, извиняюсь, но разве ваша работа не привлекать студентов на программы, а не отпугивать их. Что вы делаете? Я говорю, я не отпугиваю, я просто устраиваю допрос с пристрастием. А как сильно вы любите биологию? А насколько вы глубоко с ней знакомы? А вы делаете, принимаете участие там в каких-нибудь олимпиадах или в каких-нибудь исследованиях? Потому что я знаю, как сложно нашим студентам учиться на этой программе. Программа не для каждого, поверьте. Но если вы фанат, то это идеальный для вас мяч. Биотехнологии. И Bachelor of Nursing у нас есть, тот самый волшебный Registered Nurse, но это коллаборационная программа с университетом Вестерна. Поступаем мы по требованиям университета Вестерна, учимся два года в Вестерне, два года у нас, получаем двойной диплом. От них бакалавр бакалавр нерсинга, от нас бакалавр, прошу прощения, диплом. Меня пугает тут одно, стоимость одного семестра 40 тысяч канадских долларов. И когда я это озвучиваю, люди сразу, о, не спасибо, давайте давайте биотехнологии. Биотехнологии 19 тысяч канадских долларов в год. Всего лишь. Не 40, не 30, 19. Для иностранных студентов. Поэтому для многих это еще является такой привлекающим маневром. Цена, качество и прекрасные перспективы. Это все после школы, и это все без prehealth science.
1: Отлично. Галина, большое спасибо. Очень много программ. Понятное дело, что можно долго об этом говорить, но спасибо, что это было кратко и, в принципе, очень-очень доступно. Мы двигаемся дальше, но я хотел бы... Прежде чем мы перейдем к программам для студентов-выпускников вузов, одну очень важную интересную вещь озвучить. У нас сегодня в гостях Сент-Лоренс и Френчл-колледж. Это многопрофильное учебное заведение Канады. Это колледжи, которые предлагают очень, очень много специальностей в своем портфолио. И в рамках сегодняшнего вебинара мы затронули только одну из тем, которая многим да, из вас интересна. Это около медицинской специальности. В рамках нашего вебинара у вас есть возможность... И для тех, кто зарегистрировался на вебинар, тех, кто сейчас нас слушает, у вас есть возможность принять участие в индивидуальной консультации с представителем интересующего вас колледжа. Данную индивидуальную консультацию мы согласуем для вас, удобно для вас время и время, поэтому сейчас мои коллеги в чат пришлют адрес почты и номер телефона, по которому будет вести мы будем вести запись для тех, кого интересует, либо те, кто сейчас нас смотрит и выбирает направление, да, и, может быть, хотят узнать побольше о направлениях, связанных с инженерным факультетом или с какими то творческими специальностями, мы э, сможем это обсудить вместе с вами уже в индивидуальном формате. Пожалуйста, записывайтесь на э, индивидуальные встречи, информация о записи есть у вас уже сейчас в нашем чате. И двигаясь дальше, я... э, Передаю слово Дарье, которая расскажет о программах в сент Lawrence Колледж на уровне поствысшего образования для тех студентов, у которых есть уже высшее образование и которые, те программы, которые доступны студентам после окончания университета.
4: Да, спасибо, Коля. По поводу поствысших программ. Да, стоит отметить, что это программа не магистратуры. И, опять же, возвращаясь к тому, что я говорила, Смотря на структуру того, как вообще проходит медицинское образование, магистратуры по медицине просто не бывает, потому что есть Bachelor of Science, есть Medical School, нет магистратуры. Есть магистратуры по исследовательским каким-то направлениям, связанным с медициной, например, магистратура по там, диетологии, предположим. Да? Но, опять же, это для тех, кто собирается идти уже в науку, и мы программы магистратуры не предлагаем. Мы предлагаем программы, которые называются Postgraduate Programs или Graduate Programs. Это а, программы, которые являются эм, поствысшими высшими программами, то есть для тех, у кого уже есть первое высшее образование, но в отличие от магистратуры, которая предлагает теоретические исследовательские знания, э, мы именно предлагаем... Э, ой там все уехало, uh, мы предлагаем именно uh, прикладные, прикладные навыки. Uh, я понимаю, что мы уже с вами здесь долго общаемся, поэтому я очень буду коротенечко. Первая программа, про которую хочу рассказать, это uh, therapeutic recreation. На самом деле я даже не очень знаю, как это корректно перевести на русский язык. Uh, обычно я это перевожу как какая-то лечебная терапия, наверное, вот так это ближе всего, но, может быть, мне помогут коллеги. Что это такое? В нашем случае это трех, о, господи, трехсеместровая годичная программа, то есть два семестра вы учитесь и один семестр у вас полноценная практика. И что, чем вы занимаетесь? Ну, это примерно что-то похожее на инструкторы ЛФК или вот что-то такое, то есть это именно терапия лечебная, которая прописана там, людям, возможно, или которую, на которую люди сами там записываются и так далее, которая помогает им развить, там, укрепить какие-то мышцы, развить физическое здоровье и так далее. Эта программа у нас разработана. В, в соответствии с вот, TRO, Therapeutic Recreation Ontario, да, это организация, которая соответственно, объединяет профессионалов в этой индустрии, и, соответственно, наши выпускники, они могут, опять же, подать на получение на сдачу экзамена и получение лицензии после окончания, что добавляет им очков, скажем так, в их эм, employability, в их привлекательность для работодателя. А, вот, э, как тоже было там в слайдах у Галины, это э, программа и, не программа, не это профессия, по которой сейчас есть рост востребованности и по которой ожидается открытие все дополнительных э, рабочих мест в ближайшие там, пять лет. Следующая программа, оп, так, нет, нет, um. вот это да, она у нас очень-очень популярная, она у нас uh, называется Healthcare Administration International, и на самом деле она как раз-таки нацелена на иностранных студентов. Это postgraduate программа, которая длится 4 семестра, то есть 2 академических года. И это программа, которая предоставляет специалистам, которые обучались за рубежом, чаще всего в сфере медицины или дантистам, фармацевтам, знания в сфере бизнеса, которые необходимы для того, чтобы этим медицинским бизнесом в будущем управлять. То есть вы готовитесь быть управленцем в, в медицинской среде. То есть э, это может быть как менеджеры там высшего среднего звена, начинают обычно с каких-то более простых позиций и растут выше. Это программа, которая которая у нас открыта только для иностранцев, потому что именно иностранцам обычно э, вот этих навыков э, и вот этого вот погружения в канадскую систему здравоохранения не хватает для того, чтобы занимать эти позиции. В Канаде обычно многие, много из этого проходит во время обучения на башенде или на диплома. Соответственно, мы готовим вас к работе в медицинском контексте в с учетом вашего бэкграунда, back, именно в вашего первоначального образования. Вот Программа очень популярная, ежегодно у нас три набора, май, сентябрь, январь, ежегодно просто какой-то сумасшедший поток людей ее выбирает. Здесь у нас учились, уже есть опыт студентов из России, из Украины, вот как раз-таки студент, студентка Мария приезжала к нам от агентства Students International, она уже сейчас закончила, уже сейчас работает, и, в принципе, мы хотели ее пригласить, но у нее, к сожалению, не получилось по расписанию, но уже успешные опыты у нас есть, поэтому, если вы в этой программе заинтересованы, уже можете со Students International пообщаться, они вам расскажут уже конкретно про их личный опыт ведения студента на эту
2: программу.
1: Да, на самом деле у нас есть уже опыт работы с этой программой и опыт наших студентов показывает, что программа действительно дает уникальные возможности по реализации своего медицинского образования в Канаде. Это немножко другой аспект, это более бизнес направленное сочетание программы, но у нас есть на сайте, да, Мария, к сожалению, не смогла присоединиться, но на сайте у нас есть очень детальный ее отзыв о том, как у нее состоял путь выбора программы, получения визы и то, насколько сейчас она довольна выбором этой программы а, более того а, такие так ее случай он очень показатель потому что она а, при при приехала в канаду не одна она приехала с семьей и, а, для Канады в целом для получения визы – это очень всегда такая редкость по-хорошему, когда получается реализовать весь потенциал и учебный, и привести с собой еще семью. Поэтому те, кто заинтересован, почитайте, пожалуйста, отзыв у нас на сайте. Мы после вебинара также поделимся этой информацией. И дальше двигаемся к программам. «Фэншоу колледж». Галина, расскажите, пожалуйста, какие есть варианты программ для студентов, которые уже получили образование в России, в Украине, в Казахстане, либо сейчас находятся на финишной прямой.
0: Внимание! Тебе один рекламный ролик! Хотите учиться в Англии или США? А может быть вас привлекает экзотичный Сингапур или Дубай? Среднее и высшее образование, а также языковые курсы для детей и взрослых. С 1992 года образовательное агентство Students International помогает осуществлять мечты. Просто посетите наш сайт и выберите себе программу по душе. Наш сайт www.tudinter.ru Запомнили? TUDINTER.RU
2: Так, как видите, у нас их чуть-чуть больше, и, честно, я сейчас сидела и считала, если я не ошибаюсь, пять из них были введены в течение последнего года. Спрос огромный. Есть очень много студентов, которые получают базовое образование в сфере медицины за рубежом, и хотели бы приехать в Канаду, продолжить как-то свою работу в этой сфере, но, увы, не так это просто, продолжить из медицины в медицине, непосредственно в лечебном деле, как в таковом. Поэтому, как говорится, мы всегда стараемся подстроиться под условия рынка, под спрос, конечно же, предварительно изучив какой есть спрос на канадском рынке труда. Так, у нас появилась программа Addictions Mental Health, это программа, которая работает, в принципе, это тоже, это на стыке медицины, психологии, как вы понимаете, исходя из названия, Там консультанты, которые работают в каких-то в реабилитационных центрах, в рехабах в основном, с людьми, у которых есть определенные зависимости или там проблем, особенности развития. Затем схожее, на это, вернее, близкое, родственное к этому, это будет аутизм и behavioral science, поведенческие науки, то, что касается как раз работы с детками в основном. Как оказалось, я готовилась к этому вебинару очень долго и тщательно, оказалось, в Канаде на сегодняшний день каждый 66-й житель является аутистом имеет все признаки этого заболевания. И вот на сегодняшний день все больше и больше появляется необходимости в том, чтобы как можно раньше можно было это все диагностировать, не в 5-6 лет, когда ребенок уже полностью э, такой человек, скажем, с которым можно разумно и поговорить на любые темы и понять, что что что-то не то у него, а там, скажем, пораньше для того, чтобы раньше начать эту терапию и раньше раньше начать э, учить этого человечка стать обычным членом э, общества без всяких на на то либо каких-либо там ограничений и так далее. Advanced Ergonomic Status. Мне всегда очень тяжело было его перевести, Потому что я знаю, что такое эргономика, в принципе, наука, которая там изучает, насколько все вам подходит. Я всегда говорю, что это специалист по охране труда, по большому счету. Уровень освещенности, шума какой-то на рабочих местах, в частности, это на каких-то производственных предприятиях. Что меня очень впечатляет на этой программе, это то, что во время обучения студенты используют экзоскелеты. Здесь очень большой идет процент практики у студента во время обучения, и то, что здесь всегда место для field placement намного больше, чем у нас студентов по факту учатся. Новая программа, запущена в прошлом году Cannabis Applied Science, направлена на студентов, у кого есть базовая подготовка степени бакалавра по химии и биологии или по биотехнологиям для того, чтобы анализировать качество, то есть это чисто лабораторно-научная работа, анализировать качество выращенного каннабиса. Мы не выращиваем каннабис, мы не учимся его выращивать, но мы учимся его оценивать, насколько качество выращенного. Подробнее, тому, дальше... пожалуйста,
3: оценивать каннабис. Я
2: хочу что поехать. За чтобы дальше его пустить куда-то в производство каких-то медпрепаратов или, препаратов или возможно, использовать его так в лечебных целях для глаукома, снятия каких-то там дополнительных, боже, как-то, правильно сказать, побочных эффектов этого всего. Есть такая программа для тех, у кого базовое медицинское образование. Геронтология – это у нас программа подготовки специалистов для работы с пожилыми людьми. Опять же, возвращаемся к тому, что у нас здравоохранение – это не только больницы и клиники, это еще и дома-преставельцы, это еще какие-то реабилитационные центры. И вот геронтология – это как раз, повторюсь, 25% пенсионеров. Да? То есть там огромный кусок работы. У меня были некоторые мамы студентов, которые, увидев, увидев эту программу, говорят, «я бы туда пошла» вот мне так нравится вот с этими бабушками, дедушками иметь дело, вот я бы туда пошла. И что мне очень нравится, на программе геронтологии очень часто, пока студенты практикуются, с ними работают живые актеры. То есть они практикуются не на кошках, а на живых актерах, которые играют этих бабушек, дедушек, с которыми они э, коммуницируют и учатся э, быть специалистами в этой сфере. Healthcare Administration Management тоже, что только что описывала Дарья, это та же программа, тоже управленцев мы готовим э, в медицинские учреждения, но уже на более высоком уровне, в отличие от Office Administration. И Health System Management – это, наверное, um максимально связанная с it программы это больше процессы автоматизации чего-то. Например, это написание баз данных для учета больных, это контроль этого всего, это может быть оптим... какая-то автоматизация процессов там, в больнице и так далее. Чаще всего эту программу у меня выбирают э, именно айтишники, как ни странно. Э, был у меня один студент из Украины на этой программе, у которого базовое образование медицинское, он проработал три года педиатром, и он сказал, если бы у меня не было понимания, как работает, как сейчас устроена система здравоохранения и больница в Украине, я бы не понял, что мне надо делать на этой программе Health Systems Management. Так что, если у вас есть желание развивать и, может быть, вернуться в Украину или в Россию, или в Казахстан и автоматизировать все процессы и продолжить медицинские реформы, которые у нас сейчас идут семимильными шагами, то можете, пожалуйста, выбирать эти программы. Программы одно-двухлетних, их можно между собой комбинировать. Чаще всего начинаются раз в год, некоторые три раза – это... Подробную информацию, я скажу такое резюме, чтобы я тут не тратила время на расписание каждой программы, вы можете найти у нас на канале YouTube. Не так давно мы провели три недели «Дни открытых дверей» где позаписывали по 30 минут вебинаров про каждую специальность, которая предлагается в колледже. Про каждую. Уровень зарплат, процент трудоустройства, какие предметы изучаются, кому эта программа может подойти. Все это в пределах 30 минут изложено и доступно в открытом доступе у нас на YouTube-канале. Я в последнее время включаю вместо «Сказки на ночь». Я включаю подряд все эти видео и учу так своей специальности, чтобы понимать, когда приходит ко мне студент с запросом, а что мне учить, а куда мне пойти, к умным или к красивым, я Зная вот все, так сказать, подноготную каждой специальности, могла бы посоветовать что-нибудь, что было бы максимальным совпадением и идеальной ну, парой, не знаю, как это сказать, для этого студента. Так что и вы тоже не стесняйтесь.
1: Отлично. Спасибо большое за информацию по этим программам. Сейчас одна из уже основных и финальных частей нашего вебинара. Мы затронем тему поступления непосредственно на эти специальности, потому что был вопрос о том, как поступить, как как можно легализоваться в Канаде, уже имея образование. Вопрос отправляется к Дарье. Даша, подскажи, пожалуйста, какие требования по поступлению студентов на программы непосредственно первого высшего образования и пост высшего. У нас выключен микрофон. Да, спасибо.
4: Да, конечно, к нам на выступление, вот в отличие от того, что Галина говорила о College, к нам не нужно брать при health Pathway. У нас эти программы тоже есть, но мы от студентов из стран СНГ их не требуем. Поэтому все, что нам нужно от вас, это копии вашего аттестата плюс приложение с оценками, либо копии вашего диплома из университета плюс приложение с оценками, переведенный на английский язык, если вы все еще сейчас, например, на последнем курсе Либо в выпускном классе То тогда нужно будет брать там, выписку с оценками, с оценками на сегодняшний день То есть последние доступные полугодие или что Плюс справку из вуза либо из школы о том, что на данный момент Вы являетесь там студентом последнего года обучения И ожидаемая ваша дата окончания, это, я не знаю, 25 июня 2021 года эту справку, соответственно, тоже перевести на английский язык и нам прислать. Дальше. Мы стоимость подачи заявки в Сент-Лондонском колледже составляет 100 канадских долларов, но для посетителей сегодняшнего вебинара, особенно в учетом того, что мы уже два часа практически с вами общаемся и вы здесь на связи, для вас подача заявки будет бесплатна в течение следующего месяца. Так что для того, чтобы получить эту скидку, этот купон, напишите Students International. И сообщите, что вы посещали вебинар, и uh, при подаче заявки для вас будет это uh, предложение действовать. Uh, дальше необходима копия паспорта заграничного, и мы называем это таким большим термином Proof of English Proficiency, подтверждение владением английским языком. То есть есть на самом деле много различных способов подтвердить это владение. Популярный вариант самый, это, наверное, IELTS Academic, это как раз-таки экзамен, который Students International тоже могут принимать, так как они являются авторизированным центром, центром сдачи IELTS. Стоит обратить внимание, что есть много разновидностей экзамена IELTS, есть IELTS General, есть IELTS еще какой-то, есть IELTS Online, который IELTS Indicator, Indicator, который мы не принимаем, мы принимаем только IELTS Academic, в том числе мы принимаем экзамены такие как TOEFL, в том числе TOEFL Home Edition, которые сейчас сдают из дома, и временно даже экзамен Duolingo, пока это в связи с пандемией решение было принято, пока мы принимаем экзамены вплоть до сентября 2021 года. Возможно, ситуация поменяется, пока не могу дать никаких дополнительных а, сведений. Если вдруг у вас английский вообще низкий, и вы понимаете, что вы пока не тянете на необходимый балл по международным экзаменам, вы можете а, пройти курсы английского языка прямо у нас. А, сейчас эти курсы доступны только в онлайн-режиме, и курсы на кампусе у нас пока не ведутся. А, курсы английского обычно, конечно, они у нас на кампусе, вот, а, можете пройти эти курсы и тоже, соответственно, а, перейти уже дальше на выбранные вами программы без необходимости сдавать международный экзамен. То есть тут уже как вы сами решите и как вам а, будет удобно.
1: Так, отлично, здесь мы разобрались с требованиями по поступлению, и у нас еще есть такой же вопрос, только теперь к Галине. Галина, расскажите, пожалуйста, какие особенности при зачислении у студентов есть, которые рассматривают фэншу для своего поступления?
2: Так, это приятные моменты. что сейчас на слайде, это приятные моменты, потому что для меднаправления есть еще ряд пугающих моментов. Давайте начнем с того, что нет дедлайнов. Принимаем. Как только вы надумали, пожалуйста, хочу поступать, да ради бога, сейчас открыт набор вплоть до, как минимум, января 2022 года, а а то, мне кажется, даже уже сентябрь 2022 года, то есть не эта осень, а следующая осень уже открыта для поступления. Для нас не есть проблема, если вы заканчиваете школу, будучи несовершеннолетним. Вообще не проблема. Частенько украинцы ко мне приезжают в 16 лет, и потом мои деканы факультетов говорят, где то набирай этих детей. Все эти бэби-фейсы, которые бегают и там самолеты пытаются чинить и так далее, это нормально для нас. Мы оказываем опекунские услуги, предоставляем, то есть несовершеннолетний не беда, мы примем. Поступление, возможно, условное, даже если вы поступаете на медицинскую программу. Условное чаще всего это, понятно, академическое, то есть вы еще учитесь в школе. Если мы принимаем за год-полтора до начала обучения, то ясное дело, что будучи в школе, можно поступить наперед, забронировать место на желаемой программе далеко наперед. И можно по языку. Условия тоже, может быть, по языку. Если у вас нет сейчас сертификата международного, который мы принимаем, мы принимаем, Все то, что озвучено раньше, и немножко больше. Подробности смотрите на сайте каждой программы. То есть это IELTS, TOEFL, PTE, КАЭЛИ, это может быть кембриджские тесты, это наши курсы, которые мы даем тоже при колледже, это все тоже у нас есть. И мы работаем с партнерскими языковыми школами по University Pathway программам. Можно закончить там Pathway и приехать к нам на учебу по специальности. Зачисление идет быстрое, в течение 2-4 рабочих дней буквально, ну, кроме моментов, когда вы рискнете напрямую попробовать поступить на Practical Nursing. При Health Science это highly recommended, и я бы сказала, это 99,9% необходимость закончить при Health Science, прежде чем поступать на Practical Nursing, на Dental Hygiene и так далее. Но вы можете сказать, что я не хочу на Practical Nursing. Вот я такой молодец, вот я уже отучился в универе, я хочу напрямую к вам на первый курс на Practical Nursing Подавайте заявку, а там посмотрим. Это программы конкурсные, то есть, если мы рассматриваем поступление на сентябрь, то в конце апреля, до конца апреля мы собираем все заявки, в конце апреля мы оцениваем каждого студента, и тут идет зачисление, как в университет. Мы выбираем лучших из лучших, и всегда приоритет отдается студентам, которые закончили при health science, и у которых еще и высокий балл там. Если вы просто отучились где-то за рубежом, и вы претендуете на место, и ваш конкурент студент после окончания нашей программы при health science с высоким баллом, то, простите, но отдадут предпочтение в колледже, конечно же, выпускнику с Pre-Health Science. Поэтому тут иногда придется ждать зачисления месяц или два, или три, в зависимости от того, когда вы подали заявку, до середины апреля. Practical Nursing, например, еще начинается в январе, там идет отбор этот в августе. То есть, ну, фактически, каждый круглый год идет зачисление, фактически круглый год можно подать заявку и чего-то ждать. Ждать или положительного ответа, или нет. Чтобы как-то себя обезопасить, и подаваться и хотя бы иметь примерную там, гарантию того, что вы поступите, не поступите, примут, не примут. Спросите Students International, они уже знают. У них уже опыта хватит, мне кажется, поделиться со всеми и немножко себе оставить для того, чтобы вам понимать, примут вас или не примут. Платежи все принимаются онлайн. Это очень удобно. В этом году сильно выручил, например, Казахстан, когда они сидели на карантине, что им нельзя было дальше километра от дома отходить, банки были закрыты, они мне звонили всего весной. Что делать? Мы не можем заплатить, банки закрыты. говорю, платите онлайн. И вот эти платежи, флайвайеры. Работают все государственные вузы, насколько я понимаю, с этой системой. Это очень удобно. Но для медицинских программ у нас еще есть другие требования, так называемые post-admission requirements. То есть попасть на программу – это полдела. А вот post-admission requirements, если Николай не удалил тот слайд…
1: Мне мне кажется, он у меня как раз с презентацией исчез.
2: Я тогда быстро его озвучу. То есть есть, например, еще такие моменты, как, допустим, для того, чтобы получить доступ к обучению по медицинским направлениям, вы должны получить сертификат оказания первой помощи, чтобы вы знаете, как это делать. Если вы планируете учиться на парамедика, вам надо иметь водительское удостоверение канадской определенной категории. Вы должны пройти тест на то, что вам подойдет маска N95 на лицо, что у вас лицо не имеет каких-то там... Изменения, две форматы. Да, спасибо, да. Что в принципе маску можно надеть тотника и так далее иногда требуется определенные vaccination, то есть, что у вас выписка с прививками должна быть с определенными. Самое главное, что вы должны помнить, все эти post-admission requirements вы можете довыполнить уже в течение первого семестра обучения в Канаде. Мы понимаем, что не все могут это сделать до приезда в Канаду, поэтому студенты, иностранцы зачастую, если уж им посчастливилось попасть на эту программу, то они могут сделать эти все эти вещи уже будучи в Канаде в течение первого там, семестра. Это все реально. Пусть они вас не пугают, несмотря на то, что они есть, потому что Часто я получаю вопрос: ой, а там еще вот какие-то такие страшные пункты перечислены. Что с ним делать? Не бойтесь.
0: Внимание! Всего один рекламный ролик. Хотите учиться в Англии или США? А может быть вас привлекает экзотичный Сингапур или Дубай? Среднее и высшее образование, а также языковые курсы для детей и взрослых. С 1992 года образовательное агентство Students International помогает осуществлять мечты. Просто посетите наш сайт и выберите себе программу по душе. Наш сайт www.tudinter.ru Запомнили? Www.todinter.ru.
1: Отлично, спасибо, разобрались э, и с требованием по зачислению фэншо, и э, финальная информация, которая многим тоже должна быть по душе, по сравнению с тем, сколько стоит э, обучение в медицинских школах на программу бакалавриата, и сколько вообще обходится студенту весь Вся, вся дорога, весь путь к становлению полноценным врачом в Канаде. Здесь, конечно же, стоимость будет отличаться, как мы уже заранее говорили. Вот, и об этом нам сейчас расскажет Дарья и о стоимости обучения в Сент-Лоуренс колледж
4: да, ну, по стоимости, в принципе, конечно, тут нужно смотреть на каждую программу, потому что стоимость будет зависеть от программы. Тут у меня указано как бы в среднем, да. Mm-hmm. Тут, на самом деле, у меня не совсем корректная информация, потому что написано tuition, то есть стоимость обучения, но на самом деле... Сумма, указанная на экране, включает в себя не только непосредственно оплату за обучение, но в том числе и дополнительные расходы. То есть это, например, тоже билет на автобус проездной, это дополнительные взносы, в которые входят, в себя, например, пользование библиотекой, студенческая ассоциация и так далее. Необходимые взносы, которые включены обязательно тоже в стоимость обучения, плюс медицинская страховка. Она тоже у вас уже в эту сумму входит. То есть сумма разница от 15, ну, давайте скажем, 16 до 22 тысяч канадских долларов. Опять же, отмечу, что доллары канадские, не американские, за два семестра обучения. Дальше IEOP. IEOP – это Integrated English Online Program. То есть для тех, кто не готов сейчас сдать экзамен на требуемый балл и хочет пройти предварительно программу по изучению английского языка, Uh, она у нас сейчас, как я уже говорила, проходит онлайн, и uh, она стоит от uh, трех... трех... 3800 долларов за, ну скажем, семестр, но по факту это 12 недель в данном случае. По проживанию, да, я не знаю, насколько сейчас вы готовы прямо моментально лететь в Канаду, но если вдруг вы готовы, с учетом всех международных да каких-то перебитей, у нас есть несколько вариантов проживания. Это проживание в общежитии. Проживание в принимающей семье, то есть это будет семья канадская, которая будет предоставлять вам комнату, интернет, прачечную, плюс кормить вас три раза в день, и проживание в... в shared house либо в общем аренда жилья самостоятельно тут что стоит отметить да что экономия на жизни в кингстоне по сравнению с большими городами такими как торонто вы примерно 50 процентов платите от того сколько вы бы платили в торонто и кингстон сейчас является третьим самым крупно растущим городом канады по данным компании которая занимается переездами Именно во время пандемии очень много жителей крупных мегаполисов, Торонто, Оттавы, переезжают именно сюда, в Кингстон, потому что это относительно недалеко, это удобно, и у них, они могут гораздо больше себе позволить за те же деньги. Вот, поэтому здесь вы, участь. Плюс работая неполный рабочий день, в принципе, сможете себе покрывать ну, где-то 80% расходов, что очень-очень хорошо. Ну и в целом, если мы э, все эти расходы сложим э, и посчитаем стоимость затрат на обучение, проживание и питание за два семестра, мы придем к сумме от 23 до 32 тысяч канадских долларов. Э, опять же, эти суммы все приблизительно зависят от конкретной программы. В эту сумму не входит ваша дополнительная зарплата, которую вы можете получать параллельно с учебой работая. Этого не стоит пугаться. Это очень многие студенты делают. абсолютно легально и абсолютно законно. Поэтому в целом, вы можете, но в целом для того, чтобы ехать в Канаду, у вас должна быть примерно такая сумма, как минимум на год обучения. В больших городах обычно стоимость там, таких затрат начинается от 30-32 тысяч. То есть, в принципе, экономия выходит довольно существенная с учетом особенно всех преимуществ, которые вы можете получить, обучаясь в городе менее крупного размера.
1: Понятно, спасибо большое. То есть общая стоимость затрат у нас в Кингстоне получается, в принципе, достаточно приемлемая и даже за те два-три либо четыре года обучения, которые студент может потенциально провести в в Сент-Лоуренс-Колледж у вас затраты получается ну в разы дешевле, да, чем, условно, делать бакалаврскую программу в университете, учиться 4 года и, соответственно, получить только, сделать первый шаг в сторону получения медицинского образования. Здесь мы с этим вопросом разобрались, двигаемся дальше. У нас информация по поводу стоимости обучения и других сопутствующих расходов в Фэншоу-Колледж, город Лондон, провинция Онтарио галина
2: Да, спасибо, Николай. Что могу сказать? Что мы государственные колледжи, поэтому по большому счету цены устанавливаем не мы. Цены на обучение устанавливают вообще провинция Онтарио, наше правительство, а мы как бы люди подневольные. Сколько сказали, столько людей со студентов и взяли, с иностранных студентов. У нас стоимость обучения варьируется. Я специально сделала ресерч, проверила все цены по всем программам, потом выбирала от минимального до максимального. Вот tuition, фиду, то есть как бы стоимость самого обучения от 13 тысяч в год, как ни странно, это массажисты, до 18 тысяч в год уже что-то типа там какого-то practical nursing к этой сумме добавляются mandatory non-tuition fees обязательные сборы которые не связаны с обучением это сборы за доступ к лабораториям к классам сборы за библиотеку сборы за проездной сборы за страховку и так далее в среднем это от 2 до 4 тысяч долларов добавляется к tuition fees далее у нас еще есть такой понятие как general expenses General expenses — это оперативная вещь, это, это такая теневая, теневой момент, который для многих бывает сюрпризом. Это расходы, которые могут быть связаны с учебой, но которые вы не платите напрямую в колледж. Например, это учебники и расходные материалы, ваши канцелярии. Это могут быть в данном случае в основном это какие-нибудь униформа или специальное оборудование, которое необходимо для студента, чтобы он мог закончить то или иное образование. Здесь могут быть включены также, вернее, не могут быть, а включены сборы за экзамены профессиональные, за вступление в ассоциацию. Вся медицинская деятельность, и не только медицинская, в Канаде сертифицируется. Мало получить диплом из высшего учебного заведения, надо ждать еще профессиональный экзамен. Дарья об этом говорила в самом начале. Стоимость этих экзаменов не включена никуда, вы оплачиваете отдельно, это 250 долларов, это может быть 500 долларов, в связи с того, какой экзамен вы сдаете. Что самое главное надо сказать, что все наши студенты сдают эти экзамены на лицензию где-то с успешностью 96-100%, и это было так уже годами, поэтому здесь деньги не выбрасываются на ветер, вы, грубо говоря, подтверждаете свою квалификацию, получаете право на работу в Канаде. А, ну и расходы на проживание, опять же, все зависит от ваших гастрономических пристрастий, от варианта, которые вы выберете для проживания, есть резиденции, есть принимающие семьи, это 900 долларов принимающая семья с питанием за, за 4 недели, это может быть, например, резиденция, если летом, я многим говорю, приезжайте летом, резиденция 550 долларов в месяц, в копейки, Иногда студенты на второй-третий семестр съезжаются друг с дружкой в какие-то дома, в квартиры двух-трех спаленные и жилье обходится в 500 долларов в месяц. Здесь все это уже зависит лично от вас. Суммарно, если вот мы резюмируем, мы получаем примерно 26 да, где-то от 26 и выше стоимость. Опять же, были случаи, когда у меня ребята были в состоянии сочетать учебу и работу, они говорят, родители платят только за учебу, то есть они закрывают первые две, а то три строчки, а остальное на мне, я спокойно зарабатываю себе на портаме, я могу компенсировать расходы на проживание. Студенты, оплачивая обучение, бесплатный доступ имеет, повторюсь еще раз, к проезду, это полторы тысячи долларов в год в среднем, у них страховка включена, у них доступ к спортзалу, к бассейну, И ко всем групповым индивидуальным занятиям по спорту. Даже сейчас в условиях пандемии есть ограниченные часы работы по количеству людей в зале, но тем не менее это все есть. Это примерно где-то тоже порядка ну, до 400 долларов получается у вас в месяц. И повторюсь еще раз, профессиональные экзамены тоже сюда включены. Да, есть небольшие бонусы для наших студентов, для тех, кто поступает, имея повышенный уровень английского языка. Какие именно, если вас подробности интересуют, я могу отправить отдельный файлик, вы потом обсудите со Students International, чтобы мы не тратили время, но есть возможность получить бонус при поступлении, есть возможность получить бонусы во время обучения, если вы прекрасно учитесь, если вы занимаетесь какой-то еще общественно-полезной деятельностью, а студентам медицинских направлений важно заниматься волонтерством, куда-нибудь ходить и где-нибудь светиться, потому что без этого ваше резюме будет очень сухим, без этого ваше резюме будет совершенно бесполезным, и на работу вас в итоге вряд ли кто-то возьмет, поэтому мы всегда студентов своих пушим, говорим идите, занимайтесь, сейте добро, учитесь работать бесплатно для начала, чтобы потом получать 280 тысяч долларов в год, 430 тысяч долларов в год и так далее. И вот эта волонтерская деятельность, она зачастую бывает одним из также важных пунктов при приеме документов в медицинскую школу. Без наличия вот этой деятельности вас даже могут не рассмотреть. Так что стипендии тоже есть, мы их тоже предлагаем. Вот тысячи долларов.
1: Да, классно. Спасибо большое, Галина. Мы вот так вот на такой хорошей, положительной новости о стипендиях подобрались к концу нашего мероприятия. Оно получилось очень информационным, детальным. Мы разобрали абсолютно все вопросы, которые могли волновать потенциальных студентов, которые выбирают для себя медицину как специальность для дальнейшего обучения, как свое жизненное дело, да, дело всей жизни, поэтому мы просим вас еще раз да, подумать о том, какой путь вы выберете, все-таки пойдете ли вы путем меньшего сопротивления либо большего, да, это уже ваша история, но мы сегодня постарались вместе с вами, разобрали, такой сложный вопрос, как медицина в Канаде, и какие опции есть у студентов, если вы хотите получить около медицинской специальности. Информации масса. Мы еще раз акцентируем внимание на то, что, конечно, за такое непродолжительное время мы не сможем разобрать детали каждой программы, но мы действительно искренне старались это сделать. У нас есть... Несколько вопросов в чате, на которые я хотел бы попросить коллег помочь мне ответить. И после этого мы э, закончим уже информацией э, о бонусах и э, специальных предложениях, которые подготовили для наших э, слушателей. Э, Есть вопрос от э, Светланы, и вопрос звучит следующим образом. Э, Есть ли э, такая специальность или ее аналог как врач клинической лабораторной диагностики? Или, может быть, есть какие-то неврачебные специальности в клинических лабораториях? лаборатория. Коллеги, кто сможет помочь? С, а
4: я могу ответить на этот вопрос. Есть такая специальность, она есть у нас, она называется Medical Laboratory Technologist and Medical Laboratory Assistant, которая чуть ниже уровня. Это вот примерно как раз-таки оно и есть. Один момент, эта программа тоже, которая у нас является oversubscribed, куда идут канадцы просто валом, поэтому места на нее появляются, но редко И тут нужно мониторить, и как только оно появится, сразу подаять, подавать заявку. То есть да, такое есть, я могу там, вы можете пообщаться да, тоже с Students International, либо даже сами забить в Google Medical Laboratory Technology или Medical Laboratory Technician, либо Assistant, и вам оно выйдет. То есть это вот, вот как раз-таки то, что вы ищете, такие программы есть, Но конкретно у нас они тоже очень-очень популярны. Галя, у вас есть что-то
2: такое? Из того, что у нас на сегодняшний день предлагается, из того, что я изучила по всем нашим видеозаписям, я боюсь, что на уровне послешкольном нет, мы такое не предложим, потому что все-таки химический анализ крови, там какой-нибудь анализ чего-то, что делают в лабораториях выпускники наши, Вряд ли это диагностика вот прямо, потому что, мне кажется, диагностирование все-таки уже врачебный уровень, то есть это вообще не уровень колледжа, увы. Но я вот прям себе сейчас тоже запишу, а потом погуглю, как Даша рекомендует, и, может быть, в следующий раз я вернусь к вам более подготовленным. Прошу прощения.
1: Uh, да, пока пока мы эту информацию дополнительно будем изучать, но в принципе, да, вариант такой есть и в Лоуренс программы uh, существуют. Uh, я хотел бы обратить еще внимание студентов как раз на, и наших слушателей на то, какие специальные предложения мы подготовили для, для них сегодня и готовы. Uh, готов их озвучить. Но прежде всего в рамках сегодняшнего нашего вебинара мы, как в принципе в большую часть нашей работы, мы выполняем студентам абсолютно бесплатно, то есть мы поможем вам получить зачисление на выбранную программу в Сент-Лоуренс колледж либо Фэншу колледж, в зависимости от того, какой вы предпочтете, либо там, где найдется для вас интересная программа. Более того, вы при работе с нами, сотрудничестве, вы получите еще скидку на сдачу самого экзамена А, в размере 500 рублей. Вот, э, скидка будет э, вам выдана, как только э, мы начнем с вами процесс зачисления. Также будет... э есть возможность у вас воспользоваться прохождением программы Passway в языковой школе Айлок. Если вы будете сейчас с нами сотрудничать, вы получите дополнительно бесплатные недели обучения. Количество недель зависит от длительности обучения. Все детали мы готовы вам будем предоставить дополнительно. Это Сразу скажу, что речь идет о двух, либо четырех неделях обучения на программе, которая позволит вам наработать не только хорошие академические навыки, но и повысится соответственно, значительно ваш английский язык. Условием всех, получения всех этих э, акций э, заключается в том, что вам нужно с нами связаться до 19 февраля и э, начать процесс э, сотрудничества. Также, как мы уже опубликовали э, в чате, говорили ранее, у вас есть возможность принять участие в уникальной персональной э, консультации с представителем Фэншу либо Сент-Лоуренс колледж, для того, чтобы обсудить план э, вашего поступления, особенности программы Программы обучения а также карьерные перспективы ну и соответственно если вы студент который а, интересуется не только около медицинского направлением у вас тоже будет возможность обсудить другие программы вместе с нашими а, коллегами и при для тех студентов, кто готовится, интенсивно готовится к сдаче экзамена IELTS и испытывается этим определенной сложности, требует дополнительного внимания от преподавателей, у нас есть спецпредложение от нашей IELTS School. Мы предоставляем 20% скидку на групповые занятия при записи на программу а, до 6 февраля. Поэтому обращайтесь а, по всем этим вопросам, а, по нашим контактам, которые вы видите сейчас у себя на экране, сохраняйте их себе, мы их сейчас еще раз продублируем в чат, Вот и будем ждать а, ваши вопросы, звонки, а, письма для того, чтобы организовать план подготовки, поступления, либо, соответственно, а, дополнительную а, консультацию, где мы сможем уже разобрать, непосредственно ваш а, индивидуальный путь. И сейчас прошу еще... Да, я продолжу,
3: Николай. Спасибо, друзья. Для всех зрителей из Украины действуют такие же условия, как и у наших друзей из России и Казахстана. Вот, поэтому мы будем рады помочь вам бесплатно поступить а, в учебное заведение Сент-Лоренс Колледж и Фэншоу. Колледж, если вы сегодня смотрели наш вебинар, безусловно, для вас есть еще другие бонусы, такие как бесплатная неделя изучения языка в языковой школе Айлок. О подробностях, за подробностями можно обратиться по нашим контактам, они будут чуть-чуть позже. Вот. И также я подчеркиваю, мы сегодня разбирали очень серьезные, очень, очень сложные темы, поверьте, самостоятельно это делать тяжело, поэтому мы настоятельно рекомендуем вам подпользоваться этой возможностью персональных консультаций, пожалуйста, не стесняйтесь, звоните нам, мы постараемся для вас назначить э, личные встречи с представителями, с нашими прекрасными дамами, которые сегодня для вас старались, и они обязательно для вас конкретно смогут более детально рассказать, ну, скажем, план, который подойдет в вашем конкретном случае. Поэтому вы сейчас видите наши контакты, пожалуйста, обращайтесь, будем ждать.
1: Да, Ростислав, спасибо большое. Я вижу, что у нас есть вопрос еще от Анны, которая спрашивала следующее. Какой является продолжительность обучения, два года или меньше, если учесть, что я закончила медицинский колледж в России и работаю по специальности? Имеет ли это значение? Галина, Дарья, кто сможет ответить Анне на ее вопрос?
4: Я думаю, мы обе можем ответить тут кто кто начнет.
0: Внимание! Всего один рекламный ролик. Хотите учиться в Англии или США? А может быть вас привлекает экзотичный Сингапур или Дубай? Среднее и высшее образование, а также языковые курсы для детей и взрослых. С 1992 года образовательное агентство Students International помогает осуществлять мечты. Просто посетите наш сайт и выберите себе программу по душе. Наш сайт www.todinter.ru Запомнили? Www.todinter.ru.
4: А, ну, смотрите, Анна, а, в чем суть? Эм, обучение, о, которое вы прошли там, в своей стране, это прекрасно, и здорово, это я знаю отличную базу. Проблема в том, что обучение в Канаде, и обучение в, там, в канадском колледже, особенно, и обучение там, в, в России, в Украине сама модель обучения множественно отличается. И для того, чтобы зачесть ряд предметов, вам необходимо что сделать? Вам необходимо изначально поступить на первый курс, как обычно, по абсолютно обычной схеме. И дальше, после того, как вы поступили, вам необходимо пойти в свой медицинский колледж, взять... По каждому предмету, который вы видите, что так, у меня вот здесь анатомия, и у меня там была анатомия, я пойду на свой факультет, возьму полную, э, как это называется, учебный план предмета, перевести его на английский язык и отправить его нам, и тогда факультет будет рассматривать вашу заявку, и если минимум 60% курса совпадает, то в этот курс вам зачтется. Здесь есть ряд опасностей. Во-первых, если вы зачитываете ряд курсов, но не все курсы за семестр, вы рискуете потерять ваш статус студента full-time и перейти в статус студента part-time, на частичную занятость. Иностранные студенты учиться на part-time не имеют права. Поэтому вы должны всегда находиться в статусе full time. То есть, если вы даже зачтете себе один предмет или два, это окей, но это, к сожалению, не отразится на стоимости вашей программы, потому что стоимость идет по семестрово, а не по предметно. А если вы считаете себе, например, пять предметов из семи, то тогда вы становитесь part time и вы тоже не можете, как бы не можете учиться в таком вот. формате. То есть это имеет смысл делать, либо если вы засчитываете себе полностью семестр, а такое, к сожалению, на моей практике случается очень редко за счет э, различия в подхода к образованию в, там, в России в Украине и в Канаде. В Канаде образование очень прикладное, в то время как это не всегда является а, так в России и Украине. Поэтому добиться, ну, не добиться, а, а найти совпадение курсов на 60% а, бывает очень сложно. Поэтому, к сожалению, скорее всего вам придется, а, так как вы уже получили образование, вышееся опыт работы, либо начинать сразу со постградюит-программы, то есть идти на программы для тех, у кого уже есть первое образование, либо, если вы хотите, например освоить какую-то новую смежную специальность, поступать с самого
1: начала. Да, Даша, спасибо большое за такой детальный вопрос, но как мне показалось, что у Анны был вопрос связан с тем, что ее ситуацию я вижу таким образом, что она у нас закончила Обучение в колледже, соответственно, получила полное среднее образование. Да, после этого она пошла э, работать, что логично. Да, и, соответственно, на данный момент имеет э, среднее образование плюс небольшой опыт работы. Э, в данном случае, насколько э, правильно говорить о том, что студентке есть смысл рассматривать э, пост высшее образование с учетом ее среднего образования имеющегося?
4: Да, ну, во-первых, я вижу, она написала комментарий, что у нее высшее образование тоже а, имеет, В в да, вам рекомендуется рассмотреть программу пост высшего образования. Угу. Но даже если бы у вас непосредственно высшего образование не было, и у вас было, например, среднеспециальное, да, то есть оконченный колледж, тут зависит все от вашей квалификации и от конкретной программы. То есть, если вы просто закончили среднеспециальное образование, плюс у вас есть опыт работы, то, в принципе, в ряде случаев это может быть защитным для поступления на программу поствысшего образования, но такие вопросы уже решаются в индивидуальном порядке, поэтому если, если вы доходите в такой ситуации, заинтересованность в поступлении, обратитесь к специалистам Судитс-Интернешнл, и мы уже будем это все вместе решать и предлагать вам наиболее подходящий вариант.
2: Мне сегодня Конечно. так повезло, я только должна говорить, я соглашаюсь с предыдущим оратором. Подтверждаю.
1: Спасибо большое. Есть, есть еще один вопрос, который мы э, ответим, потому что он, я вижу, он один из последних в чате, на самом деле последний. Вот Спрашивает нас Мая. Э, правильно ли она считает, что упор делается всегда на биологию, а что логично в медицинском образовании, но а насколько важна химия в этом плане? Может быть, Галина нам сможет помочь?
2: О, о, хи... Я тоже думала, что если, например, выбирать биотехнологии, то здесь будет только биология, и химия вообще никак там рядом не проходила. А потом, просмотрев вебинар у нас на сайте, опять-таки, вернее, на Ютубе, и изучив детально список предметов, поверьте, я на память не помню, что есть список предметов, поэтому всегда у меня сайт под рукой, я открываю и смотрю, что первый семестр, первый же предмет, который написан, Chemistry One. дальше смотрим второй семестр, Chemistry 2, Третий семестр у нас идет Analytical Chemistry one, Четвертый семестр у нас идет Organic Chemistry и так далее. Химия и биология, они неразлучны в медицине, к сожалению, они идут прям вот-вот так. Потом еще есть Biochemistry и так далее. И так далее. Поэтому химия будет нужна. Она будет не на таком глубоком уровне нужна, как биология изначально, но придется все эти... То есть естественные науки тут идут в сильном направлении. Более того, даже физика есть и математика есть. Поэтому тут нельзя сказать, что это только одна биология. Если вас интересует чисто биология, Биология, выбирайте направление не биотехнологий, это все-таки инженерия, биоинженерия, а выбирайте тогда просто Bachelor of Science in Biology, возможно, возможно, это будет ваше. И там вы будете фокусироваться чисто на биологии, да, все, что да, касается да. вот этого направления. А биотехнология да, – это…
1: Да. Университетское образование, да, там уже можно специализироваться только в биологии, соответственно, о химии а, можно будет не вспоминать, но, да, Галина очень правильно подметила, что медицинское образование а, очень тесно связано с двумя естественными науками, это биология, химия, и без этого а, будет очень сложно, а, можно будет, да, и спать, и плакать, и спать, и плакать, и
4: к этому абсолютно соглашусь с тем, что сказала Галина, но хочу отметить еще один важный момент, что обычно люди, которые из СНГ спрашивают такой вопрос, они основываются на своем опыте из школьного образования или из университетского образования, когда иногда они учат что-то непонятно зачем. Особенность колледжского образования, что, например, если вы взяли программу по биотехнологиям, то химия вам будет преподаваться ровно в том объеме, в котором она вам необходима для того, чтобы работать работать в сфере биотехнологий. То есть, ну, условно, тут с химией я не очень сильна, но, например, если мы говорим про бизнес, да, тоже бывает, что люди говорят, я хочу на бизнес, но что там с математикой? У меня с математикой не очень. И вам не будут, вы не будете на бизнесе изучать логарифмы, если логарифмы вам не нужны в работе. И здесь принцип такой же. То есть по химии она у вас будет, но будет в том объеме, в котором она действительно необходима. И это тоже важно учитывать
2: то есть в большом объеме, она да, будет. Объем то есть в большом объеме, да, но не маленький.
4: Я тоже сейчас посмотрела наш, наш курс курс на биотехнологии. Первые три семестра обязательно general chemistry, причем в первом семестре сразу два general chemistry Tea theory, general chemistry, chemistry techniques, потом еще organic applied chemistry, еще другая chemistry. То есть как бы оно обязательно будет присутствовать, да.
1: Отлично, разобрались с химией, и еще один вопрос, который последовал от Анны, можно ли учиться парт если у меня есть рабочая виза. Насколько мне известно, сколько известно моим коллегам, учиться можно только по имея стадии пермит в Канаде, рабочая виза, она дается для того, чтобы работать. Вот. Для обучения в Канаде нужен стадий пермит иностранному студенту. Поэтому...
2: А, тут другой еще момент, Николай, вы... Вы здесь справы, но с другой стороны, смотря какая программа, не всякая программа предлагается part-time. Начнем с того, что да. такие программы, их даже в формате part-time вы их не найдете нигде, они full-time, причем такой full-time, что это 20 часов в сутки вы будете тратить на учебу. Не, не 8, не 4, как там некоторые полагают наивно, потому что у вас же уроки, у вас же даже не пары, у вас по 50 минут уроки, оказывается, а не пара, там сколько час 30. Поэтому, во-первых, таких программ нет. А во-вторых, если брать чисто part-time, есть, например, бизнес какой-нибудь, я думаю, что он не поменяет... Решает, и к нему можно получить доступ к обучению, если вы работаете. Но это вам ничего не даст в будущем. Это ваше обучение никуда не зачтется, но есть у вас дипломы хорошо. То есть оно не даст вам… Другое дело, если бы вы были резидентом Канады. То есть тут вот надо смотреть, смотря с какой ситуации, с какой позиции еще рассматривать цель этого образования. Вот я, да, я.
4: Если у вас рабочие визы, вы приехали в Канаду, вы можете брать курсы, которые называются Continuing Education, то есть это вот как раз таки то, о чем Галя говорит. Это курсы, которые... Часто преподаются вне зависимости от программы. Например, вы берете конкретный курс, вот химию, например, вы взяли, но вы не получаете никакого не биотехнологича, ничего. Но опять же, химию вы не найдете в в в в коннет-формате. Это обычно курсы по по бизнес каким-то направлениям часто бывают, либо вообще по каким-то таким... Women's Studies, например. типа yes, кипинг вот есть такое, например. Вот. А, такое вы можете взять, будучи здесь по рабочей виде, но, опять же, как Кали говорила, оно никуда не защитится, оно для вас, for your fun and for your pleasure, супер, пожалуйста, вперед. но оно засчитывается куда-то не будет. И такие программы, да, я тоже согласна с предыдущим оратором, такие программы, о которых мы сегодня говорим, на парт-тайм вы не найдете.
1: Ой, мне очень понравилось сегодняшнее наше мероприятие, такой гармоничный гармоничный вебинар, все 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 с друг другом согласны, но самое важное, что я могу отметить, я вот сейчас проверяю соцсети и идут наши трансляции, и э, очень много студентов и слушателей отвечают и пишут комментарии, что э, вебинар был очень информативным, большое спасибо, мы все молодцы. Э, То есть мы сделали сегодня очень большую, проделали очень большую работу, мы рассказали очень серьезную тему, которая интересна многим иностранным студентам, и я э, благодаря тому, что наш эфир сохранится в в наших соцсетях, э, уверен, что те люди, которые начнут этот путь, они обязательно должны начинать с просмотра нашего вебинара и изучение тех особенностей, которые есть в медицинском секторе в, именно в Канаде. Дарья, Галина, я в завершении еще раз хочу вас поблагодарить уже лично, сказать большое спасибо, что вы помогли нам и нашим слушателям разобраться в такой непростой теме. Вы предоставили интересную статистику и предоставили планы Канады да, по приему студентов на эти специальности, какие есть возможности. Ну и самое главное, что еще раз подчеркну, расставили все те Преимущества, возможно, и недостатки да, по обучению на этих специальностях, потому что выбор, специализации, особенно такой, связанный со здоровьем людей, это всегда очень серьезный выбор. Спасибо вам большое.
2: Спасибо тоже вам большое. Я, честно говоря, тут приготовила себе аптечку, потому что я посмотрела все ваши предыдущие вебинары, все ваши батлы, как иногда приходилось участникам, спикерам отбиваться от каких-то колких реплик, там Ростислава в том числе, он особо не щадит никого. Вот. А, спасибо Но большое. Сегодня, Галина, слушаем.
3: обратите внимание, первое отделение нашей презентации, ровно полтора часа мы идеально вложили, сейчас пять минут перерыв и переходим ко второму подразделению, еще два.
2: не надо. Спасибо большое, всегда рада участию, спасибо, что поднимаете такие действительно узкоспециализированные темы, что мы отходим от общих каких-то понятий, потому что действительно это то, что интересует народ, это наболевшие. я знаю многих когда слышат медицинскую, можно направление. Не-не-не-не-не. Почему нет? Все можно. Надо только чуть-чуть напрячься. Да, спасибо. Буду рада еще принимать участие, если пригласите.
1: Конечно. Мы ждем наших студентов на индивидуальные встречи, как я уже говорил, и надеюсь, что будут желающие обсудить более, более индивидуальные вопросы да, непосредственно своего случая.
4: Да, спасибо большое. Действительно, было очень приятно сегодня пообщаться, поделиться информацией, поделиться знаниями, но несмотря на то, что наш сегодняшняя бесед очень затянулась, при, при всем при этом, конечно, еще это все, я бы сказала, только верхушка айсберга, еще можно углубляться в каждую программу, рассказывать про каждую программу подробно, детально, и вот, как тоже говорила Галя, да, с учетом ваших квалификации, с ваших потребностей подбирать программу уже именно вам. Поэтому мы будем рады пообщаться с вами на уже персональных консультациях, вот, уже отвечать на конкретные вопросы, про конкретный набор предметов на конкретной программе, химию, физику, биологию и же с ним. Поэтому не стесняйтесь, обращайтесь, будем рады с вами пообщаться. И Надеюсь, уже вас увидите в будущем здесь, в Кингстоне, в Канаде, и уже познакомиться с вами лично, когда это будет возможно.
1: Да, спасибо большое всем. Не будем больше задерживать. Всем хорошего вечера и продолжения дня. Всего спасибо доброго. До свидания. До свидания. Да.
0: Первое образовательное шоу на русском и английском языках. Подкасты Students International. Интервью, лекции, полезная информация.